0: Au menu cette semaine, fin de la saga Jordan Harris. Le défenseur a paraffé un contrat de deux ans avec les Canadiens. Et on reçoit en entrevue un autre espoir du tricolore, l'attaquant des Highlanders de Charlottetown vis à -vis Le podcast
1: la relève. C'est un podcast de sport.
0: 29 mars 2022, bienvenue à notre édition du podcast. Elle la relève, Anthony Desaunier et Martin Thériot qui sont avec vous comme à chaque semaine pour vous parler de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'on a retenu comme dans le monde du prospect, dans le monde des espoirs, un peu partout. Il y a plusieurs choses quand même, Marty, cette semaine qui se passait. Évidemment, il y a le tournoi de l'NCA qui a tenu une bonne partie de l'attention et aussi le match des meilleurs espoirs de la Ligue Canada.
2: Et quoi que vous avez comme impression, là, lorsque vous regardez justement les matchs de l'NCA? Puis je pense que là, la... T'sais, la vraie saison commence. Là, on commence à avoir des matchs compétitifs qui comptent, des matchs de série. Et, et là, ça va être comme ça jusqu'au mois, jusqu'au mois de juin finalement, parce qu'on va avoir la, la Coupe Memorial qui le, dans les alentours de la, la fête nationale du Québec. T'sais. Donc, là, les choses sérieuses commencent. Puis honnêtement, c'est là que ça change beaucoup de choses dans... Dans, mes, dans la perception des choses, dans mon cas. Bah
0: ben oui, c'est clair. Puis effectivement, comme tu dis, ce sont des matchs qui importent. Donc, c'est de là de voir si le jeune est capable de soutenir la pression, de performer quand ça compte. Donc, ce sera intéressant. Il n'y a pas seulement que de l'NCA ou si Marty qui avait des matchs qui retenaient notre attention dans les derniers jours, à commencer par euh, celui du Canadien de Montréal où est-ce que Justin Barron a effectué ses premiers coups de patin avec le grand club. Euh, Marty, je suis convaincu que... Toi aussi, tu voulais savoir comment ça allait se passer. Je suis convaincu aussi qu'il y a bien des gens à la maison qui avaient hâte de voir ce match du jeune défenseur. Est-ce que tu as été surpris, Marty, de l'utilisation qu'en a fait Martin Saint-Louis
2: Ben oui et non, parce que je pense que Martin. Premièrement, Martin Saint-Louis l'a utilisé surtout à force égale. En fait, il n'a a pas vu d'action en désavantage mm -hmm. numérique ou en avantage numérique. Donc, euh, sur ce plan-là, je pense qu'on lui a quand même donné le temps de, de s'habituer un petit peu à. OK, je sais qu'il avait disputé de deux matchs avec l'Avalanche du Colorado, mais euh, de s'habituer réhabituer à la LNH parce que lui a surtout joué dans la Ligue américaine cette année. Donc, euh, euh, je te dirais que son utilisation en prolongation m'a beaucoup surpris. Je pense que c'est là que ça, on voit à quel point Martin Saint-Louis est très, très bon au niveau de la confiance avec les jeunes. de euh, sais, leur donner le petit, euh, le petit boost de confiance, là, en mm -hmm. leur donner un petit nanan de dire « Écoute, euh, je te fais confiance, tu as un bon coup de patin ». Puis on ne se le cachera pas, des Joel Allen et des, des, des David Savard ne sont peut-être pas les défenseurs les plus euh, aptes à jouer en, en prolongation. Tu dois avoir davantage de vitesse et utiliser davantage ta créativité pour, euh, pour créer des chances de marquer parce qu'il y a davantage d'espace. Euh, donc, je pense que Byron cadrerait peut-être un petit peu plus dans, dans, dans ce qu'on recherche chez les Canadiens. Euh, mais je pense que c'est plaisant de voir que Martin Saint-Louis, justement, peut donner un petit boost de confiance en donnant un, un petit cadeau, si on veut, à
0: à, à ces joueurs-là. Euh, ouais, il l'a quand même mérité, Marty. Ça, ça, oui, il a démarré la, la prolongation. Il a effectué trois chiffres en fait, au total lors de la période de surtemps. Mais il n'avait pas connu un mauvais match non plus. T'sais, on l'a vu notamment à deux occasions lorsqu'il qu'il a eu une bonne chance de marquer euh, sur le gardien adverse. Il sentait qu'il y avait une opportunité. À un certain moment, c'est un rempetlet qui provoque un revirement. Tout de suite, Justin Byron Fonce vers le filet pour se créer une chance. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu sans tenter de trop en faire. Il a été capable de bien doser euh, son jeu. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que dans le dernier podcast, la semaine dernière, tu nous avais dit, hey, soyez patient avec Justin Barron. Il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale dernièrement. Ça pourrait lui prendre un petit temps d'adaptation. Moi, j'ai trouvé que, quand même, rapidement, il est tombé dans un match professionnel. Mais moi, tu vois, lorsque je te parlais d'être
2: patient, j'ai trouvé que ce match-là m'a donné raison. Euh, étrangement, là, euh, je m'explique. Euh, j'ai trouvé que son exécution euh, laissait peut-être à désirer par moments. Il prenait beaucoup de temps avant d'effectuer Je comprends qu'il est très patient. Là, on commence à avoir des comparaisons avec Carey Price. Là, euh, je ne veux pas qu'on qu en mette trop non plus. Là. Euh, mais mais c'est ça, Justin Barron, écoute, euh, il, il s'est il, il signalé, disons... Euh, euh, c'est ça, je, je trouvais que cette, cette prise de décision était peut-être un petit peu. Là, tu le vois qu'il était davantage habitué au rythme de la Ligue américaine. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est tout à fait normal. Il faut simplement qu'il s'habitue à des joueurs plus rapides qui vont. Qui, la pression va venir plus rapidement sur lui. Donc, il doit s'habituer à tout ça. Euh, Puis, c'est un joueur intelligent, Justin Barron, J'ai mentionné son sens du hockey qui est très, très, très bon. Ben, un joueur avec un bon sens de hockey est capable d'évaluer les situations et de se dire Oh, ça va beaucoup plus vite que je le pense euh, OK, au lieu de prendre, au lieu de, de risquer trop, euh, au lieu de ris risquer trop de jeux, euh, puis pouvoir transporter la rondelle, etc., là, tu es davantage conservateur. tu, tu, tu vais y aller fait, avec des jeux plus conservateurs. Je vais m'assurer de, de, de bien maîtriser le rythme de jeu de la LNH. Et là, par la suite, on commencera à penser à, à effectuer des jeux ou à en faire peut-être un petit peu plus. Moi, je te dirais que c'est ça que j'ai remarqué. Écoute, il y a une séquence qui, qui, qui a retenu mon attention. Je pense que c'est en deuxième période. Euh, Justin Barron à la rondelle, on amorce une, une sortie de zone. Il y a deux, les, les deux ailiers sont placés assez rapprochés, mais bon, on est, mm -hmm. on est vraiment en situation de sortie de zone. Et Jesper Bogvis des Devils du New Jersey, trébuche devant lui. C'est le joueur qui est utilisé en échec avant, puis il trébuche. Un joueur comme Justin Barron, en pleine confiance, qui a disputé trois ou quatre saisons dans l'ALNH, qui en profite, là. Il aurait passé à côté. En plus, on le sait, Byron a un excellent coup de patin. Là. Il aurait passé à côté de lui. Euh, ça aurait créé un, un, davantage un surnombre Là, on se serait retrouvé en situation de 5 contre 4, si tu veux, en, en transition. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile, selon moi, de, de pénétrer en zone adverse. Euh, Puis là, pas fait finalement. Il a, été très, il a été plutôt conservateur et demeuré davantage... Euh, le long de la, le long de la, de la rampe, euh, c'est assuré d'attirer le joueur vers lui et faire une passe bien, bien normale. C est, c est, finalement, finalement, je pense que ça a donné un. Euh, il a rajouté simplement la rondelle par la bande, il a tenté une passe lobée puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais ça, tu vois, ce genre de jeu-là, je pense que si, si, si ça se reproduit l'an prochain, au match 17 de la saison, si on veut, là, je pense qu'il va être davantage à l'aise, il va avoir davantage euh, utiliser euh, ses capacités. Donc, sans la rondelle, moi j'ai trouvé qu'il il manquait peut-être un petit deux ou trois, petit, trois secondes. Il a peut-être été un peu surpris par le, le, le rythme de jeu rapide de la LNH. Et là, en plus, c'est les Devils du de New Jersey. Là, on ne parle pas des, des Panthers de la Floride ou du Lightning de Tampa Bay. Là, mm -hmm. Ça aurait pu être beaucoup plus euh, difficile dans son cas. Ce que j'ai ai beaucoup aimé, et puis là, tu as parlé de son côté offensif, c'est en possession de la rondelle, par contre. T'sais, là, on a vu son intelligence. Par moment, euh, tenter de créer des, des petits 1-2, euh, si tu veux, effectuer une passe à un coéquipier, puis tenter tout de suite de se libérer pour euh, euh, créer, si ce n'est pas créer une occasion au moins, de
0: euh, débalancer, dans... la, débalancer la, le schéma défensif.
2: Oui, exactement. Mais c est, c est, tout simplement, prendre, euh, prendre l'espace dans, dans la zone adverse où il euh, n'y a, a pas vraiment personne. Donc là, tu peux saisir la rondelle, effectuer davantage de jeux, tu as davantage d'espace. Ça, il l'a bien fait. Je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être été capable d'obtenir trois lances au but. Donc je pense que c'est vraiment comme ça que je le vois. En possession de la rondelle, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais sans la rondelle au niveau défensif, là, je l'ai trouvé, euh, trouvé je l'ai trouvé, trouvé juste, peut-être surpris un peu par le rythme de jeu de la, de la LNH.
0: Mais tu sais, perdons pas de vue qu'il a quand même seulement 20 ans, c'est seulement son troisième match professionnel, sa première son premier match avec sa nouvelle équipe. Il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On a parlé de son tempérament qu'on compare à Carey Price. Euh, moi, j'ai hâte de voir comment ça va donner dans une semaine où est-ce qu'on affronte plusieurs puissances, à commencer comme contre les Panthers de la Floride ce soir. Euh, ça, ça va être intéressant à, à surveiller. Puis, Marty, quand tu parles de confiance, moi, je suis content que Martin Saint-Louis, justement, l'envoie dans le bain parce qu'au final, qu'on gagne ou qu'on perde, ça ne change plus grand-chose. Autant bâtir quelque chose avec un jeune joueur prometteur qui va être dans notre formation, pour les prochaines années. Donc, ce sera à voir si uh, Justin Barron sera encore en mesure euh, de bien s'en tirer ce soir face à une équipe qui est pas mal mieux nantie là, que les Devils du New Jersey.
2: Voyons, euh, c'est clair. Mais, mais, mais tu sais, lorsqu'on parle de progression, j'ai vu une progression même au cours du match. Écoute, je te dirais, dans les, lors des de ses premières présences, je trouvais qu'il donnait peut-être un peu trop d'espace aux, aux attaquants adverses lorsqu'ils fonçaient vers lui, tu le fameux gap, là, si on veut. Mm -hmm. Il donnait peut-être un peu trop d'espace. Puis, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure que le match allait, Là, peut-être peut que le jeu commençait à ralentir dans sa tête un petit peu. Et là, soudainement, en troisième période, là, je, je, le trouvais, je trouvais qu'il fermait davantage l'espace. C'était davantage difficile pour les joueurs adverses euh, d'avoir du temps de, de possession, d'être capable de créer des jeux. Euh, il coupait davantage l'espace. Puis je vous le dis, Justin Barron, c'est un très, très bon joueur au niveau de l'intelligence et du jeu défensif. Il comprend, comprend bien le jeu. Euh, c'est pour ça que je dis, là, comme laissez-lui quelques matchs. Au, au bout de 8 ou 9 rencontres,
0: je ne suis pas inquiet du tout. Ça va être bien parfait. Justin Barron n'est pas le seul défenseur des Canadiens de Montréal qui a fait les manchettes dernièrement. Évidemment, il y a Jordan Harris aussi qui a finalement signé son premier contrat professionnel avec les Canadiens de Montréal. On le sait, Marty, ça a été une saga pendant au moins deux ans. On espérait le ramener. On n'était pas sûr. Finalement, je veux poursuivre mes études. C'est maintenant chose faite. Il s'est entendu un contrat de deux saisons avec les Canadiens de Montréal. Ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour l'organisation des Canadiens. Mais Marty, je vais te poser la question. Euh, Peux-tu nous préciser la technicalité, pourquoi elle a signé une, un, un, un contrat de deux ans plutôt que de trois ans, comme on le voit habituellement là, dans la Ligue Nationale?
2: Oui, c'est simple, ça, 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 c'est un lien avec l'âge, tout simplement. Euh, tu, le, le nombre, le, le nombre d'années de contrat pour les premiers contrats professionnels, en anglais on dit le Entry Level Contract, euh, c'est réglé selon les âges. Entre 18 et 21 ans, tu signes un contrat de trois ans. Pour les joueurs de 22 et de 23 ans, c'est deux ans. Et euh, 24 ans et plus, c'est un an. Là, je vois des gens peut-être se dire, oui, mais je regarde Jordan Harris, il a 21 ans en ce moment. Il est né au mois de juillet. Euh, c'est que l'année... La signature du contrat compte, mais au, euh, on, on prend en compte l'âge au 15 septembre. Euh, mm -hmm. Jordan Harris est né du mois de juillet, donc il aura 22 ans euh, au mois de, euh, le 15 septembre, même s'il a signé son contrat cette fin de semaine, là, ça j'en suis conscient. Mais on prend en compte l'âge au 15 septembre, donc c'est pourquoi il tombe dans la, la catégorie des contrats de deux ans.
0: Et il n'a pas besoin de jouer une rencontre cette saison, bien que je suis convaincu qu'il va le faire pour brûler sa première année aussi. Du moment qu'il a mis euh, le stylo sur le papier, il brûle automatiquement euh, sa première année de contrat. C'est donc dire qu'il va devenir joueur autonome avec restriction au terme de la saison 2022-2023. qui je te pose la question, quand est-ce qu'on va voir Jordan Harris en uniforme, Penses-tu qu'on a l'occasion de le voir, lui qui justement est avec l'équipe en Floride présentement?
2: Ben Écoute, je pense qu'on ne qu le verra pas. Ça, c'est mon impression personnelle. Là. Je n'ai pas parlé à personne. Je ne suis pas dans le secret des yeux. Là. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on va lui donner trois ou quatre jours d'entraînement. La question de s'habituer au rythme de la LNH. Écoute, il euh, y a quand même une grosse... Je l'avais dit l'an passé, souvent là, par rapport à Cole Caulfield. La marche est quand même grande entre la NCA et la LNH. L'exécution est pas mal plus grande. Les joueurs sont beaucoup plus rapides, sont plus gros. C'est un style qui est plus robuste. T'sais, la NCA, par moments, c'est un style qui est, bon, qui est très offensif. Oui, il y a des joueurs physiques, là, mais il y a certaines équipes qui sont davantage dans, la, dans le jeu offensif. C'est peut-être un peu moins structuré, si on veut. Donc, je pense qu'Aris doit s'habituer à tout ça, prendre 3-4 journées d'entraînement, s'entraîner avec des à recevoir des attaques de, de Nick Suzuki ou de Cole Caulfield, justement, ou de, de Josh Anderson, recevoir des joueurs de l'ALNH devant lui qui sont beaucoup plus rapides. Je comprends qu'un entraînement, ce n'est pas le même rythme qu'un match, mais justement, commence par les entraînements, habitue toi un petit peu, puis là, ben, dans les alentours de, je ne sais pas, peut-être pas cette fin de semaine, mais dans les alentours du début de la semaine prochaine, là, je pense qu'on pourrait le voir parce qu'on le répète, les Canadiens de Montréal sont éliminés de la course aux séries. Ils n'ont aucune chance, c'est fait, ils ne peuvent pas participer aux séries. Donc, dans un contexte comme ça, et tu as un Chris Weidman qui a un contrat d'un an, je prends un exemple, mais Chris Weidman pourrait très bien sortir de la formation, puis là, on pourrait dire, écoute, je veux voir quest ce que tu as dans le ventre, Jordan, on te donne ton premier match dans l'ALNH. Ou, tu sais, Justin Barron va peut-être connaître un match euh, un peu plus difficile euh, cette semaine. Puis là, on va décider, écoute, Justin, on va simplement te donner un match de repos. Mm -hmm. euh, relaxe un peu, tu viens tout simplement te débarquer dans l'ALNH. Peut-être qu'on va le renvoyer à Laval. Je ne sais pas c'est quoi le plan. Euh, puis là, c'est peut-être là que Jordan Harris euh, a, la aura la chance de faire ses débuts. Mais c'est sûr qu'il va jouer, selon moi, parce que, euh, justement, il y avait la pression de pouvoir s'entendre avec une autre équipe finalement, a choisi les Canadiens. Moi, très, très, très souvent, dans ces situations-là, euh, la situation qui fait pencher, c'est qu'on peut te faire jouer un match dans la LNH euh, immédiatement et non pas, euh, pas d'attendre la saison prochaine. T'sais.
0: Exact. Sauf erreur, Marty, euh, il n'aura pas assez de matchs euh, sous la ceinture de Jordan Iris lorsqu'il arrivera son prochain contrat. Il devrait rentrer, <coughs> du moins de la façon que je le comprends, sous la clause 10.2, un peu comme Kirill Capriceau l'année prochaine. C'est donc dire qu'il ne sera pas admissible à recevoir une offre style d'une autre équipe. Donc ça, on peut déjà éliminer ça. Ça n'arrivera pas en 2023, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est ça, la, 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 la clause 10.2c, c'est ça. Lorsque tu te retrouves
2: sous cette clause-là, ça arrive très souvent justement à des joueurs comme Jordan Harris, des joueurs de la NCA qui signent euh, leur contrat en, en fin de saison. C'est que tu n'as pas... Euh, OK, c'est dommage, tu, tu deviens joueur autonome avec compensation plus rapidement, mais en contrepartie, tu ne reçois pas d'offre style des autres équipes. Donc, et... Je ne veux, je, 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 je veux pas être très mé méchant vers l'endroit de Kirill Capriza, mais en même temps, Jordan Harris n'est pas russe, donc il ne peut pas nécessairement utiliser l'argument de la KHL pour dire « Écoute, je vais avoir plus d'argent. » euh, Exact. Je pense que ça va se régler. Euh, assez facilement. <rire> sûr, je voulais même.
0: simplement préciser que ce n'est pas possible, mettons, pour les Brooms de Boston, comme je l'ai lu sur Twitter, d'arriver avec une offre hostile euh, en août prochain parce que ce ne sera pas euh, contractuellement tout simplement euh, possible. Marty, je te pose la question. Euh, parmi les quatre jeunes défenseurs suivants du Canadien de Montréal, combien t'envoies amorcer la saison l'année prochaine avec les Canadiens? Kellen uh, Goulet a 20 ans, Justin Barron a 20 ans, uh, Jordan Iris va avoir 22 ans à ce moment-là et Logan Maillou a présentement 19 ans. Ce sont quatre joueurs, plusieurs plusieurs, les voient avec un beau potentiel. Je pense que c'est notre cas aussi. Mais est-ce qu'on accélère la construction, Est-ce qu'on y va avec plusieurs jeunes dès l'an prochain dans l'alignement ou on y va un peu plus tranquillement et on éparpille ça à Laval ou encore dans le junior, dans le cas de Mayhew? Moi, comme je le dis souvent, c'est pas la première fois que je le dis, Deso, ici. Là. Je, le, je le dis depuis qu'on
2: a créé le podcast. Là. Je ne sais pas si tu te j'ai eu des débats en avec Nicolas Cloutier là, au début. Là. Mais tu sais, je sais qu'on aime regarder l'équipe. Est-ce qu'on peut regarder le joueur? C'est surtout ça. Est-ce que le joueur est prêt à jouer dans la LNH? C'est ça la grande question. C'est pas de dire, écoute, je veux absolument que mes joueurs passent par la Ligue américaine puis qu'ils qu disputent 20 matchs puis qu'ils se retrouvent dans la LNH par la suite chaque joueur est différent. Chaque joueur a un cheminement différent. Chaque joueur a une façon de composer avec le jeu offensif, avec le jeu défensif, avec le côté physique. Tu ne sais, peux pas comparer Kayden Gulley de la même façon qu'un... Je le sais, moi, je pense qu'il ne s'entendra pas avec les Canadiens cette année. Il va retourner dans l'NCA. Mais un Sean Farrell, par exemple. Tu ne peux pas prendre la courbe de progression d'un Farrell et la comparer à un Gulley. Tu dois simplement regarder qu'est-ce qu'il te présente sur la patinoire où ils en sont rendus dans leur développement. Et si tu juges qu'ils sont prêts à s'amener dans la LNH, qu'ils peuvent être dominants et qu'ils ne perdront pas confiance parce qu'ils vont effectuer des revirements de, 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 à gauche ou à droite, et que tu peux voir encore aussi une, une courbe de progression sur certains points. Par exemple, lorsqu'on parlait de Caelan Gouli, son jeu offensif, au début de cette saison, puis on disait que ce serait, ce serait mieux qu'on le retourne dans la WHL pour travailler son jeu offensif. Défensivement, il n'y a pas de problème, mais c'est offensivement que je veux le voir prendre confiance, euh, transporter l'attaque, euh, décocher des lancers au filet, prendre, prendre, faire effectuer des fins d'épaule, ouvrir les lignes de passe, créer des chances de marquer. C'est ça que je voulais voir. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Cela dit, tu me parles des quatre défenseurs qu'on a. Je Logan Mayo sans aucun doute que moi je le vois dans la, dans la Ligue junior de l'Ontario, il n'y a pas disputé mm assez -hmm. de matchs. Je vois encore des lacunes sur le plan défensif. Je pense que c'est un défenseur qui va gagner à retourner avec les Knights of London à 19 ans. Il euh, faut pas oublier non plus qu'à 19 ans, ça va devenir un des défenseurs les plus euh, âgés du, du au Canada, si tu veux. Donc, euh, il va peut-être être, être euh, disponible pour le, le championnat mondial de hockey junior. Ce serait une très belle expérience pour Logan Mayou de pouvoir avoir de l'expérience, Ce euh, frotter au meilleur joueur de son âge, du calibre très relevé. Tu le sais, Désolé, il y a toujours des joueurs qui ont disputé quelques rencontres dans la LNH avant de se retrouver au Mondial junior. Donc ça, ça va être simplement être, ce serait simplement bon pour lui. Euh, par contre, tu regardes la brigade défensive des Canadiens, tu es pratiquement obligé de dire, ben écoute, t'es obligé d'en placer au moins un à Montréal l'an prochain. Euh, je pense, pense que les, le Caden Gouli a des chances légitimes de se tailler une place. Écoute, qui, comme je l'ai dit, je pense qu'il était prêt physiquement et défensivement euh, cette saison. Puis Je le dis, je pense que c'est la meilleure décision qu'on a prise de le renvoyer dans, euh, dans la Ligue junior de l'Ouest. Il a vraiment travaillé beaucoup son jeu offensif et je pense que ça peut le servir l'an prochain au camp, au camp d'entraînement à Montréal. Je pense qu'il va tenter davantage de jeux et là, il va montrer davantage des qualités qui euh, ressemblent à un prototype type de, de défenseur top 4 et non pas euh, de cinquième ou sixième défenseur parce que tu n'es simplement capable que de faire des, euh, du travail défensif. Là, je pense qu'il est capable d'en porter un petit peu plus. J'aurais le goût de miser peut-être un peu sur lui. Là. Et euh, je pense que les autres... Jordan Harris, je pense qu'il va avoir besoin de quelques matchs dans la Ligue. OK, au niveau de l'intelligence, il est prêt. Je pense que c'est plus au niveau défensif, au niveau physique. De s'habituer un petit peu au, à la Ligue américaine, je le dis souvent. La Ligue américaine, c'est une ligue qui est plus physique parfois que la LNH parce qu'on a beaucoup de vétérans de 29, 30 ans, parfois des anciens, euh, euh, des, des joueurs un peu plus robustes là, qui jettent peut-être un peu plus les gangs dans la LNH. Tu as davantage de joueurs comme ça. Puis tout le monde se bat pour, euh, pour sa survie, dans le fond. Tout le monde veut, veut se retrouver dans la LNH le plus rapidement possible. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que je le vois, moi. Il euh, y a intérêt à voir un peu c'est quoi le. le les, les, les rangs professionnels, comment tu te comportes dans les rangs professionnels. Euh, et dans le cas de Justin Baron lui, je pense que je pense qu il va peut-être manquer un peu de poste. Je le verrais peut-être dans la Ligue américaine, mais pas très longtemps. Simplement le, 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 le temps de, de, de se réhabituer au, au rythme de jeu, puis lorsqu'il est prêt, tu l'amènes, tu
0: Hey, c'est drôle, on est complètement en désaccord sur ça là, Marky. Moi, si j'avais à mettre 2$, dollars, je te dirais, je pense que Kevin Goulet va commencer à laval, puis je pense que Jordan Harris et Justin Barron seront en uniforme pour les Canadiens de Montréal, du moins dans les cinq premiers matchs de la saison prochaine. On verra comment ça va se développer et quelle est la tangente que veut prendre le Canadien. Si on veut y aller avec un, un joueur autonome, un, un gros nom là, à la Chris Letang. Pas que j'espère je, que Chris Letang, s'immisce ici. Je dis juste que est-ce que c'est cette direction-là que le Canadien va vouloir prendre parce qu'un Carrie Price est en santé ou est-ce qu'on va vraiment faire un virage jeunesse ou est-ce qu'on fait confiance aux plus jeunes et que là, on en amène plusieurs. Euh, ce sera à voir, bien évidemment, la saison prochaine. Marty, on parle de Jordan Iris qui a signé à Montréal. Euh, C'est pas compliqué de comprendre pourquoi. C'est parce que Northeastern, Northeastern a été éliminé du tournoi éliminatoire de la NCAA. Se sont inclinés 2 à 1 en prolongation contre Western Michigan. Malgré tout, Harris n'a pas disputé un euh, mauvais match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de Jalen Strobel, son coéquipier? Est-ce que lui, ça s'est bien déroulé? Je vais, je vais dire ça en deux teintes, si tu veux. Euh, j'ai trouvé que ces deux premières périodes,
2: c'était difficile. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de revirements, euh, pas nécessairement bien placés dans sa zone défensive. Il donnait des chances de marquer les joueurs, euh, les joueurs adverses de Western Michigan avaient davantage de chances. J'ai pas vraiment aimé ces deux premières périodes. Mais à partir de la. En fait, j'ai dit deux premières périodes. Je dirais les. Les 35 premières minutes, si tu veux. Puis à partir de la fin de la deuxième période, là, j'ai commencé à le voir davantage euh, mieux structuré dans sa zone, premièrement. Elle laissait de moins en moins d'espace aux adversaires pour euh, obtenir des chances de marquer. Euh, puis il a été très physique. Écoute, il a obtenu 7 mises en échec dans ce match-là. Euh, puis là, il s'est mis à frapper. Écoute, j'ai je je, en tête deux ou trois mises en échec simplement en troisième période où euh, il a frappé très solidement l'adversaire. Euh, il y a eu des reprises, puis c'était... Euh, c'était vraiment parmi les faits saillants du match. Là. Mm -hmm. Comme je te dis, très structuré. Par moment, également, transportait beaucoup la rondelle. sont si on l'a vu faire ça beaucoup plus cette année, transporter davantage la rondelle, s'offrir en option dans la zone adverse. Si supposons, il manque un joueur à, à droite pour se retrouver près du filet, bien, parfois il va le faire si un, évidemment il y a un joueur à sa position. Là. Je veux dire, on, on s'assure que les cinq joueurs couvrent euh, vraiment toute la zone adverse. Euh, ça, il le fait davantage, je trouve, transporte davantage la rondelle, même si je trouve que par moment. Euh, pas par moment, mais très, très, très souvent, lorsqu'il transporte la rondelle, ben, il ne se passe pas vraiment quelque grand-chose. Il arrive dans, dans le fond de la patinoire, puis il perd la rondelle. Mais j'ai ai bien aimé ce que j'ai vu de, de la fin du match. Puis, ça se corsait davantage. Northeastern avait besoin d'un but, il perdait quand même un zéro, ils l'ont finalement obtenu euh, en troisième période. Euh, donc, lorsque ça contexte c'était peut-être, euh, la pression était peut-être un petit peu plus élevée, mais ben, je pense qu'il a su montrer de belles choses. Donc ça, je pense que ça a été intéressant dans son cas. Puis je n'ai pas parlé de Jordan Harris, mais Jordan Harris, pour son dernier match universitaire, a été très, 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 très bon. Euh, Peut-être un petit peu difficile en début de match, lors des deux trois premières présences au niveau défensif, mais euh, par la suite, écoute, a transporté la rondelle, a vu des occasions justement d'appuyer l'attaque, euh, il a même eu une très très belle fin tout à un moment donné dans, sur le, le long de la rampe. Ça a amené une chance de marquer. Euh, puis même physiquement, bien, ça s'est bien comporté. Là. Comme dernier match, ça n'a pas toujours été évident, Jordan Harris, là, dans les derniers mois. Là, mais ce match-là, je peux te dire qu'il a, a été bon. Il n'y a absolument rien à dire. T'sais.
0: Bon, là, on le sait, on a mis ce contrat ont étant évidemment les Canadiens de Montréal, Jordan Iris. Jason Struble, lui, peut disputer une autre saison dans la NCAA. Par contre, si on le laisse disputer une autre saison, on pourrait le perdre pour rien si on ne s'entend pas avec lui à la fin de la, présent, de la prochaine campagne. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, Marty? Est-ce qu'on on risque de le laisser partir pour rien au détriment de son développement ou on préfère le signer tout de suite, mais peut-être que son développement est affecté un petit peu parce qu'il a une autre saison de moins dans la NCAA. Comment tu vois un petit peu la situation de Janus Trouble d'un aspect contractuel? Oui, non, c'est ça, mais je comprends les partisans d'être inquiets.
2: Là, tu dis, OK, on, on peut perdre un joueur sur lequel on misait beaucoup, on l'a aimé, puis tu sais comment les partisans des Canadiens aiment leurs espoirs. Pendant quatre ans, on le suit à la lettre. On espère qu'il devienne un défenseur le meilleur possible. En plus, il est grouillé physique. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Les, les, les gens à Montréal adorent les joueurs qui peuvent se salir le nez et être imposants physiquement. Cependant, moi, je vais, je vais y aller de la situation suivante. Si tu es une belle organisation qui donne une chance à ces jeunes de se faire valoir, de bien les encadrer, à moins qu'il manque de place, là, comme avec Jack McBean et le Wild du Minnesota, euh, finalement, il est, du côté, il est maintenant du côté des Coyotes de l'Arizona. Ben écoute, il va s'entendre avec ton équipe. Si tu fais les choses de la bonne façon puis que tu le traites bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons. Puis s'il ne veut pas signer, c'est parce que ta brigade défensive va être correcte. Il ne verra même pas une chance de se tailler une place. Donc, est-ce que ça va être grave de perdre un Jaden Strobel? Non. Moi, je préfère prendre le risque de l'envoyer un an de plus dans NCA. Et là, avec Harris, qui est maintenant dans les rangs professionnels, il va devenir le défenseur de, de, numéro un, le fer de lance de Northeastern. Il va avoir toutes les missions. Premier avantage numérique. Euh, il jouait déjà en désavantage numérique, mais là, c'est par lui que ça va passer. Euh, c'est lui qui va disputer, c'est lui qui va obtenir 25, 26, 27 minutes par match, comme Harris faisait. Moi, c'est ce que je veux voir dans son cas. Je veux le voir obtenir l'an prochain... Euh, de, de grosses minutes de jeu, utilisant toutes les situations contre les meilleurs joueurs, et là, si tu le vois dominer, ça va être vraiment excellent. Je t'ai parlé sur le plan offensif, qu'il y a des choses qui, qui me dérangent. J'appuie davantage l'attaque, mais ça ne donne pas grand-chose souvent. Le jeu meurt dans le coin. Je veux le voir travailler ça davantage, en avantage numérique également, décocher des gros lancers, euh, ne pas avoir peur de justement bouger la rondelle pour ouvrir des lignes de passe. Ça, Ce sont tous des petits gestes que des défenseurs euh, excellent offensivement dans la NCAA, vont faire je veux le voir travailler ça davantage et s'il le travaille l'an prochain et que là tu l'amènes à Laval supposons dans les alentours du printemps 2023 là, là tu as un joueur beaucoup plus en confiance lorsqu'il va débarquer dans la ligue américaine comme il a travaillé beaucoup de choses pendant un an Là, il va vouloir davantage essayer ces trucs-là. Il va être moins gêné de les faire. Il va, faire il va effectuer moins de revirements également parce qu'il va s'être amélioré au final. Alors que si tu l'amènes à Laval, supposons la semaine prochaine, moi, je trouve qu'il n'est pas prêt nécessairement mm -hmm. sur le plan euh, offensif. Ça va donner un défenseur défensif qui va être super conservateur. Le rythme de jeu va être vraiment plus élevé. Donc là, il ne va pas vouloir prendre de chance. Il va jouer dans sa zone. Il va être conservateur. Il va envoyer des rondelles par les baies vitrées puis se, se limiter à simplement envoyer la rondelle à ses coéquipiers. Dans un terme de développement, tu veux le voir devenir le meilleur possible. Ouais. J'ai toujours adoré Jadon Strobel. Je pense que ça peut devenir un défenseur très efficace qui peut, euh, pas comme Caden Goulet, mais je pense qu'il y a quelque chose à offrir de plus au niveau offensif. Mais si on, on, on le brusque trop... Je pense que là, on peut, euh, ça peut devenir un risque qu'il devienne un défenseur unidimensionnel défensif qui ne fait qu'appliquer des mises en échec. Tu sais.
0: Oui, je, je suis pas mal d'accord avec toi sur celle-là, Marty. Je pense que c'est euh, le meilleur chemin pour Jalen Struble, c'est de rester une année de plus euh, dans la NCA. Ce ne sera pas le cas, par contre, de Jake Sanderson, le défenseur euh, de premier plan des, des sénateurs d'Ottawa. Lui, c'est s'est entendu euh, avec euh, la formation ontarienne contre trois ans. Euh, lui, parce que North Dakota a été éliminé. Ça, par contre, Marty, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les sénateurs, eux qui comptent déjà sur Thomas Chabot en défense, Lassie Thompson, Jacob Bernard-Darker, ils ont quand même plusieurs joueurs de premier tour prometteurs en défensive, et là, on peut rajouter à tout ça euh, Jake Sanderson.
2: Ouais, mais écoute, je pense que c'était pas... J'aurais été surpris du contraire,
0: en fait, qu'il demeure dans l'année, <rire> s'il y a eu une deuxième saison,
2: même, même l'an passé, je te dirais, il y aurait pu il avait des, lui également avait des choses à travailler sur le plan offensif, donc j'étais parfaitement d'accord qu'on le renvoie dans la NCAA, mais défensivement, il aurait déjà été prêt cette année à jouer dans la LNH. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment pas une surprise. Écoute, euh, là, il est blessé à une main, par contre, il ne peut pas jouer euh, immédiatement, là. Pierre Dorion l'a dit lui-même. Euh, euh, S'il était en forme, il, aurait, il, aurait probablement, il jouerait probablement, je ne sais pas si les sénateurs jouent ce soir, là. mais t'sais, il, t'sais, il jouerait bientôt. Là. Euh, donc, je pense que c'est simplement une évidence. Puis non seulement il va jouer avec les sénateurs, mais il va déjà avoir un rôle important euh, en ce moment. Ouais, c ça. Les, les sénateurs jouent contre les prédateurs à Nashville là, ce soir. Mais c'est ça. Je pense que Sanderson va déjà avoir un rôle très important. Puis écoute, là, Thomas Chabot est blessé présentement. Mm -hmm. Je te dis, aussitôt qu'il est rétabli, Jake Sanderson, je regardais les paires défensives des sénateurs. Euh, Sanderson est un gaucher. C'est Nick Holden, le premier défenseur gaucher. Euh, je m'excuse, mais Jake Sanderson est déjà meilleur que Nick Holden. Donc, tu, tu comprends, là, ton premier match dans l'LNH, tu pourrais déjà être dans une situation où tu joues 22, 23, 24, 25 minutes par match euh, avec le meilleur défenseur euh, droitier de ton équipe. Là. Ça va être Nikita Zaïsev dans, dans ce cas-là. Mais ça te montre à quel point euh, est... il est déjà prêt à faire face à ça. Non seulement il est prêt pour l'LNH, mais il est prêt à obtenir de grandes responsabilités. On va voir comment ça va se passer au niveau de sa blessure, mais dès qu'il va être rétabli, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça peut donner. Mm.
0: Jake Sanderson, cinquième au total lors de l'enquête de 2020. Choix de premier tour d'heure, j'en profite pour souligner euh, nos amis. La première ronde sur la page Facebook, la première ronde, vous pouvez voir toutes sortes de nouvelles, autant de hockey euh, que d'autres sports. Ils sont vraiment euh, à l'affût de tout ce qui se passe sur la planète sportive. Je vous invite à consulter la page Facebook de la première ronde. Marty, je veux qu'on poursuive notre tour d'horizon de la NCAA avec l'autre espoir qui retient beaucoup l'attention des Canadiens de Montréal. Tu l'avais dit, Harvard n'avait pas un défi facile. Euh, ça n'a pas assez proche, mais Sean Farrell et sa troupe ont été éliminés euh, du tournoi éliminatoire 4 à 3 contre Minnesota State. Cependant, Farrell n'a pas rougi de sa performance. Euh, il a été menaçant, il a mis des points sur le board. Il a vraiment connu un grand match. Ouais, écoute, euh,
2: je te dis que le début de match était peut-être un peu plus difficile, mais lorsque Minnesota State a pris une grosse avance et que les euh, Harvard euh, avaient besoin de quelques buts pour, euh, pour, pour euh, combler l'écart, si tu veux, euh, John Farrell était bon. Il a amené des chances de marquer, il a été beaucoup plus dynamique. Euh, C'est signalé sur le plan... Euh, pas nécessairement qu'il a appliqué des grosses mises en échec, mais il était impliqué dans les coins. Il était capable de gagner certaines batailles. Puis là, c'est là que tu as vu qu'un talent vraiment e extraordinaire au niveau de la vision de jeu, de la créativité, du sens du hockey. T'sais, les, les points qu'il a obtenus dans ce match-là, ça en dit quand même assez long. Euh, Mathieu Coronado rate un tir sur son... Sur son but, là, dans le fond, Et il récupère la rondelle de l'arrière du filet, puis en l'espace d'une fraction de seconde, décoche un lancer vers le gardien du coin. Le gardien comme va sauter parce qu'il est comme, que c'est ça? La, la rondelle vient de me toucher, puis ça a ricoché dans le filet. Si ça, un joueur intelligent est capable de voir ces situations-là, de dire, écoute, le gardien est vraiment très mal positionné, je vais prendre une chance, je vais envoyer ça au filet, puis, euh, ça, se peut que ça, puis ça va peut-être ricocher. Puis c'est ce qui est arrivé dans le cas de Sean Farrell. Puis même sur son aide... Même chose. Il rate son lancer sur réception, mais récupère, puis il amorce un tic-tac-toe. Je pense qu'on a vu qu à quel point, dans les moments euh, importants, il est capable d'élever son jeu euh, d'un cran. Ça a passé très près. Là. On, finalement, on n'a pas été en mesure de, 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 de compléter la remontée. Mais c'est rassurant de voir ça dans le cas de, de Sean Farrell. Il a disputé un bon match. Puis, euh, je pense que ça a peut-être été un peu plus difficile à son retour au jeu à la suite de, 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 de cette commotion cérébrale. Mais là, je pense que là, au niveau de l'intensité, de l'implication, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant lorsque tu as subi une blessure comme lui, euh, bien là, je pense qu'il était davantage replacé. Puis c'est euh, un bon match de sa part,
0: honnêtement. Oui, parce que je suis d'accord avec toi, parce que tu l'avais dit quand il était revenu de blessure, il manquait peut-être un peu de mordant dans son match, mais là, on le sentit qu'il ne voulait pas se faire éliminer. Il voulait que son équipe passe au tour suivant. En troisième période, il créait des choses. Et comme tu le dis ça passe. C'est lui qui est à l'origine du jeu. C'est lui qui crée. Euh, le tout pour que finalement on se rapproche à seulement un but d'écart. Moi aussi, j'ai bien aimé ce que Sean Farrell euh, a proposé euh, comme rencontre pour Harvard et ça en dit long sur le joueur, un joueur qui est capable de se présenter quand ça compte. Et ça, c'est un trait de caractère qui se travaille pas. Tu n'es avec ou tu n'es ou tu, ou tu malheureusement, tu ne l'as pas. Donc, euh, moi, j'étais bien satisfait de la performance de euh, Sean Farrell. Moi aussi, je vais te parler d'une autre puissance euh, de l'ANCIA, c'est Denver dont on retrouve l'espoir des Canadiens Brett Stapley, il a marqué un but important, mais c'est pas nécessairement pour cette raison-là qu'il a attiré ton attention. Non, ben écoute, c'est certain que là, dans le premier match, dans le
2: fond, il euh, a été expulsé. <rire> euh, effectué un en, en bon français, un bon vieux 6 pouces là, sur la, 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 la mise au jeu, il a donné un bon vieux 6 pouces dans, je ne sais pas si c'est le ventre ou c'est la poitrine, là mais en tout cas, c'est quelque part entre les deux, euh, donner a donné un bon coup à l'adversaire, puis il a finalement été expulsé. Je m'attendais peut-être à une suspension, c'était quand même pas très... Euh, euh, c'était plus ou moins légal comme geste, disons, mais finalement, il n'a pas, pas subi les foudres de, de l'NCA, puis il n'a plus disputé euh, le match de quart de finale face à, à Minnesota Duluth. Je pense que Brett Stapley euh, se débrouille quand même très bien. Écoute, euh, euh, amorcer, euh, commencer le match sur un trio avec le, le joueur admissible au repêchage 2022, Jack Devine, et, et également Carter Savoie, le frère de Matthew, euh, celui qui a d'excellentes euh, statistiques dans la NCAA depuis deux ans là, Carter Savoy, c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup euh, Brad Stapley montre vraiment de belles choses euh, euh, Non, okay, c'est peut-être pas le gars qui a le, le, le meilleur sens du hockey dans le sens qu'il est peut-être pas le plus en fait il est capable de créer des jeux peut-être pas à un niveau élite mais il est capable de créer mais lui ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il a un bon coup de patin et il est quand même impliqué. Là. Tu peux voir peut-être un potentiel de troisième ou quatrième trio si tu lui donnes quelques saisons à l'aval, supposons, pour travailler un petit peu les. Euh, les petits détails qui font en sorte que tu es d'un joueur professionnel, ben, s'il peut travailler tout ça, ça peut être très bon. Mais non, je n'ai pas, pas détesté euh, du tout ce que, ce que j'ai vu de lui. lors des. Euh... Moi, j'ai surtout regardé le match contre Minnesota de l'août, mais euh, dans ce match-là, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu. Donc.
0: Bon, parlons-en du match contre Minnesota de parce qu'évidemment, Denver a passé UMass Lowall. Au tour suivant, on réussi à battre Minnesota de l'août et Blake beyondy un espoir que tu as pris ici. Euh, malheureusement, beyondy d... Sans dire que ça s'est mal passé, il n'a pas été en mesure de s'inscrire sur la feuille de pointage.
2: Non, mais ce n'est pas, pas parce que pour qu connaît un mauvais match. Encore une fois, Blake Beyondy, il a été du bon vieux Blake Beyondy. Moi, j'ai adoré ce qu'il a apporté. Son énergie est tellement contagieuse sur une partie de mort. Toujours le premier impliqué, toujours dans les coins, puis il gagne beaucoup de batailles Il a un très bon bâton. Là, il est... Dans les termes d'Alain Chénier, je vais utiliser le bon vieux terme « bâton actif ». Mais euh, il a été très bon à ce niveau-là, récupérer beaucoup de rondelles. Euh, ce ne serait pas toujours traduit en chance de marquer, là, mais je veux dire, j'ai bien aimé ça. Puis écoute, ce qui Tu sais, lorsque tu dis que tu dois faire attendre, euh, tu dois prendre ton temps parfois avec le développement de certains joueurs, et spécialement dans le cas de la NCAA. Écoute, je te rappelle la saison dernière, il ne prat... jouait pratiquement pas. C'est un joueur qui, a... qui avait obtenu seulement 5 points euh, avec Minnesota de l'autre, 5 points en 26 matchs. Mais l'équipe regorgeait de talent. Tu avais un ex-Wayne, tu avais les frères Cates qui étaient là. Cette équipe-là a gagné le championnat national au final. Là. Mm -hmm. Mais là, cette année, c'est différent. C'est il il le, le deuxième meilleur pointeur de son équipe. Euh, là, le meilleur va, va, va quitter les rangs universitaires. Donc là, moi, je, je m'attends à le revoir à Minnesota de l'août l'an prochain. Ça va être lui, le joueur sur lequel on va compter. Ça va être lui, le meilleur joueur. Il est énergique. Moi, je pense que c'est un gars qui peut euh, attirer les qui peut euh, montrer l'exemple, si tu veux, avec son intensité, là, faire en sorte que les, les autres joueurs vont vouloir le suivre. Donc, euh, je pense que c'est très, très, très intéressant ce qu'il a montré cette année. Il a montré une très, très belle progression, beaucoup plus de confiance. Euh, pas que son coup de patin est, est extraordinaire maintenant, mais il l'a amélioré comparativement à l'an passé où c'était peut-être plus euh, une lacune. Pis, mm -hmm. Je le répète, moi, je vois du, du jeu offensif dans son cas, il a un bon lancé. Euh, il y a, a un style attaquant de puissance par moment. Moi, ça, je ne déteste pas ça du tout. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça peut donner l'an prochain, là, alors qu'il aura un, un rôle très important. Je parle d'un gars comme Isaac Howard, entre autres, a choisi Minnesota l'autre Est-ce que c'est un gars qui pourrait jouer avec Blake Beyondy, lui également, c'est un gars énergique. Je trouve que c'est intéressant, le, le, le développement de Blamey Andy.
0: Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il a tous les, euh, tous les outils en place pour avoir une belle euh, progression l'an prochain. Bon, je le disais, Denver est, euh, a gagné son billet pour le corridor. S'ils ont rendez-vous avec Michigan, la puissante équipe de Michigan, Ce ne sera pas facile. D'ailleurs, si on s'attarde au parcours de Michigan, ce sont eux qui ont éliminé uh, Piac et Thay Smilanik. Marty, on en parlait la semaine dernière, uh, Smilanik était blessé. Il a effectué un retour au jeu pour le deuxième match de Piac. Il a d'ailleurs même obtenu une mention d'aide.
2: Oui, ben dans le fond, il est revenu dans le premier match. Il est revenu dans le premier match. Il n'a pas, pas joué énormément. Là. Il a joué dans les alentours de 12 ou 13 minutes. Euh, mais moi, j'ai regardé le match contre Michigan dans son cas. Euh, j'ai vu des gens là, qui parlaient sur Twitter, qui disaient qu'il avait aimé son match. Moi, je vais être honnête avec toi. Il m'a laissé un... Ben, pas qu'il m'a laissé son appétit. Je pense que dans ce qu'il est capable d'apporter, ça va. Il a été bon, là. Mais... Encore une fois, tu sais, lorsque je t'ai parlé de son sens du hockey, parfois, défensivement, il a tendance à être attiré par la rondelle. J'ai encore vu ça, beaucoup, beaucoup trop souvent. Euh, Puis, écoute contre Michigan, tu le sais, c'est la meilleure équipe aux États-Unis. Il y a des joueurs qui ont du talent, mm -hmm. qui leur sortent par les oreilles. Écoute, la première seconde de jeu de Tice Millalic montre ce que, ce que je veux dire. Il est sur la mise au jeu avec les talents. À côté de lui, c'est Ken Johnson. Je l'ai déjà dit, je pense qu'au niveau de la créativité, Ken Johnson est le meilleur joueur qui n'évolue pas dans la LNH au monde. Puis, la rondelle se présente vers lui. Premièrement, euh... là, Ken Johnson neutralise son bâton puis Ken Johnson, un joueur intelligent comme il est, laisse passer la rondelle tout simplement derrière. Mais lui, il sait déjà ce qu'il a en tête. C'est « je vais me retourner, je vais récupérer la rondelle en, en effectuant un 180 degrés puis je vais repartir. » Mais non seulement Thijs Milanix s'est fait avoir par ce jeu-là, mais il est tourné du mauvais côté. Euh, lui s'attendait davantage à se battre pour, euh, je ne me trompe pas, c'était pour une bataille à un contre un. Puis finalement, ben Ken Johnson l'a complètement contourné. Tu sais, je, 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 je le dis souvent, des je quest ce que ces joueurs-là font contre les meilleurs joueurs sur la patinoire. Lorsque tu vas être dans LNH, c'est des Ken Johnson que tu vas avoir. Ce n'est pas les joueurs de troisième, quatrième trio que tu retrouves du côté de Quinnipiac. Donc, de voir ces espèces de jeux tu te dis « OK, c'est peut-être un peu... Euh, » C'est peut-être un peu plat, mais en même temps, je te dirais, en, au niveau de la vitesse, encore une fois intéressant. Il y a quand même beaucoup d'énergie parfois, c'est une qualité qui devient un défaut, justement, il est attiré beaucoup trop par des joueurs qui ne sont pas, ce n'est pas le joueur qui doit surveiller finalement, ce qu'il retrouve sur lui, ça libère des joueurs, supposons, à la pointe, par exemple. Donc ça, ça m'a dérangé. Mais oui, au niveau de l'intensité, tu n'as pas le choix d'aimer ça, puis je pense que Tice Milanic a été Tice Milanic,
0: tout simplement. Dans notre demi-finale, on aura un affrontement entre Minnesota et Minnesota State, dont l'espoir Red Pipilic, Red et et euh, figure, les deux matchs prendront part le 7 avril prochain. qui je veux qu'on passe euh, à un autre sujet. Et d'ailleurs, j'ajoute à la conversation notre bon ami journaliste Alexandre euh, Régimbal parce que je veux qu'on parle du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne euh, de hockey qui avait lieu mercredi dernier. Alex, tu étais sur place. Ça avait l'air euh, d'une ambiance euh, hallucinante. Ça avait l'air euh, rempli à craquer. Et les joueurs ont quand même livré une bonne performance devant les partisans. Tu as aimé ton expérience, Alex?
3: Oui, ben, le week-end au complet, je pense que ben, je dis le week-end, en fait, c'était la semaine, mais les, les quelques jours euh, euh, qu'on a passé à Kitchener, je pense que c'est une belle expérience pour tout le monde qui est là euh, et particulièrement pour les joueurs. Je pense que de vivre cette espèce de showcase-là, c'est toujours un bel événement. C'est un, un mélange entre relax et nervosité, je pense, pour les joueurs parce que, bon, d'une manière, c'est un événement le fun à vivre, mais en même temps, ben c'est business parce que, bon, les dépisteurs sont là, euh, les équipes de la Ligue nationale sont là. Euh, je peux vous dire, que le, le, la, le, le, la chambre, ben en fait, l'endroit réservé aux dépisteurs pour le lunch était pas mal rempli à craquer là aussi. Alors, yeah. il n'y avait pas, pas beaucoup d'équipes qui n'étaient pas représentées, mm -hmm. si c'est le cas. Euh, non, c'était un, un bel événement. Et puis, oui, le match, il y avait beaucoup d'ambiance, même si c'était mm -hmm. un match qui, bon, officiellement, bon, pour. pour pour les gens, Kitchener euh, veut, veut pas dire grand chose au sens où il n'y a pas de point de classement. C'est vraiment, un, un match de showcase. Et il y avait, bon, beaucoup d'ambiance. Les, pa les partisans criaient quand il y avait des buts, réagissaient quand il y avait des mises en échec. Euh, ça a été, non, ça a été un bel événement pour tout le monde. Je pense que la, la Ligue canadienne de hockey a fait tout un travail pour organiser, organiser ça en collaboration avec la Ligue nationale, puis euh, les trois ligues, la LGMQ, la, la, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest.
0: Et évidemment, en tête de proue de cet événement, il y avait le joueur qu'on projette étant le prochain premier choix au total de la Ligue nationale, ce sera Shane Wright, selon toute vraisemblance. Il a connu un excellent match en commençant la partie. Rapidement, il s'est échappé. Il a marqué lors d'un 2 contre 1. Mais par contre, il a été frappé derrière son filet par le défenseur Noah Warren. Ça, Marty, ça l'a quand même un peu ralenti la progression de Shane Wright de cette rencontre-là
2: ouais Ouais, ben c'est ça. Comme tu dis, match en deux temps euh, ça, ça allait super bien au début. Il était très rapide. Il a obtenu rapidement deux, euh, deux chances de marquer, là, un échappé, puis par la suite, le deux contre un qui a mené à son but. Là. Puis comme tu as dit, après la mise en échec de Noah Warren, je vais, vais y aller avec des bémols. Ce n'est pas qu'il a été horrible pour le reste de la rencontre. Il était simplement moins visible. Je parle surtout de l'attaque. Parce qu'au niveau euh, défensif, ça allait. Il, il mettait de la pression au bon moment, il, il fermait bien le centre, il était quand même assez bien positionné, il récupérait les rondelles, effectuait des jeux, de, des, des bonnes sorties de zone pour euh, attaquer la zone, neutre avec euh, la zone neutre avec vitesse. Mais c'est au niveau offensif. Tu sais, je t'en parlais la semaine dernière. Ce qu'on s'attendait à voir de Shane Wright, c'était de le voir archi-dominant, de vraiment là, être euh, mm -hmm. un pas devant tout le monde. On l'a vu avant la mise en échec de Warren, mais par la suite, là, c'est ça. C'était davantage un joueur parmi tant d'autres. Et Ça se rajoute à ce qu'on peut avoir comme inquiétude par rapport à Shane Ray. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsque je te parlais du match que je suis allé voir à Ottawa, c'est mm -hmm. un peu la même chose. Les deux premières périodes, il a été bon, mais sans plus. Ce pas un joueur qui faisait la différence. Puis là, il est arrivé en troisième période, puis là, il a fait la différence. Il était trois, quatre fois meilleur que tout le monde, puis il est allé chercher la victoire pour les Frontenacs de Kingston. Donc, on dirait qu'on a vu la même chose. Est-ce que c'est un problème de constance sur 60 minutes? Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais c'est peut-être une interrogation qu'il faut, euh, qu faut avoir pour, euh, dans son cas. Tu sais.
0: ouais, L'autre joueur qui est quand même très haut au classement euh, des listes des recruteurs, c'est Mathieu Savoie. Et moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit lui qui hérite du joueur du match, le titre qui est finalement allé à Shane Wright. Euh, oui, oui. Il était partout sur la patinoire. Euh, il a créé plusieurs chances de marquer. Je suis convaincu que même sur place, Alex, toi aussi, tu as remarqué que Mathieu Savoie était un joueur dangereux qui en a mis plein la vue aux partisans.
3: Je vais être très honnête avec vous. Moi, je me concentrais surtout sur les joueurs de la LHMQ parce que j'étais là bon. pour tourner aussi. Alors, j'ai pas toujours le big picture. Mais mm. par contre, ce que je vais dire, ce que je vais ajouter, c'est que j'ai remarqué des flashs de Mathieu Savoie. Et ça, en général, c'est assez significatif parce que justement, si je me concentre pas sur, sur certains joueurs et que je les remarque, en général, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le match. Et, et ça semblait aussi être le commentaire général après la rencontre, quand je, je parlais avec des journalistes. Euh, d'autres journalistes qui étaient sur place, c'est que Mathieu Savoie avait eu un excellent match. Maintenant, je pense pas que j'ai une bonne position pour euh, donner une opinion claire là-dessus, parce que euh, d'une part, j'ai pas vu le match dans son ensemble, parce que souvent, quand je suis là pour faire de la caméra ou pour euh, euh, prendre des images des joueurs, je focus sur certains joueurs, et là, c'était le mm -hmm. cas pour la LHMQ. Mais comme je t'ai dit, malgré ça, j'ai remarqué Mathieu Savoie. Est-ce que c'est significatif euh, possible, euh, mais euh, en même temps, je ne suis pas dans une position vraiment euh, idéale pour pouvoir juger s'il devait remporter le match ou pas. Là. Désolé pour mais, ça, les boys.
0: De <rire> problème de ton côté, Marty, je présume que, que toi, tu l'as remarqué euh, que mm -hmm. Mathieu Savoie. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, moi, je vais me risquer de le parler de son jeu. Là. Je vais <rire> dire que je suis en position je l'ai regardé à la tête un peu plus reposé.
2: Euh, mais c'est ça. Écoute, Mathieu Savoie était Mathieu Savoie. Euh, s'il y a un joueur que je m'attendais euh, à avoir dominé dans ce match-là, Notamment parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, le, le, le calibre de jeu du match des meilleurs espoirs est un peu inférieur à ce qu'on retrouve lors des matchs de la Ligue canadienne de hockey en temps normal. Parce que tu enlèves tout simplement les joueurs de 18, 19 ou 20 ans. Tu enlèves les choix de premier tour dans l'ALNH, les joueurs qui ont connu des camps d'entraînement, qui sont suivis par des équipes. Donc, on, on enlève tout ça. Euh, mais Mathieu Savoie, pour revenir à ça... Euh, par son tempérament, par la façon qu'il joue. C'est un joueur qui est toujours impliqué, et qui a énormément d'intensité, qui est toujours en train de se battre dans les coins pour gagner des, des batailles. À 5 pieds, 9 pouces, ce n'est pas le plus gros. C'est sûr qu'il en perd de temps, de temps à autre, mais euh, en temps normal, est tri, il est très impliqué. C'est intéressant à voir, je trouve. Puis dans un match comme ça, où justement l'envergure est grande, tout le monde suit ça, les 32 équipes sont là moi, euh, instinctivement, je me dis un gars comme Matou Savoie devrait être encore meilleur parce que c'est un joueur qui, par le style qu'il pratique, c on dirait que c'est c'est euh, c'est un genre de match qui lui convient bien parce qu'il veut. Gras aussi son, son jeu d'un cran. Je pense que c'est ce qu'on a vu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, désolé.
0: Oh, je suis 100% d'accord. Il a vraiment été euh, mm -hmm. dominant à chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire. Il avait envie de, de provoquer quelque chose. Puis tu l'as déjà dit, Marky, c'est genre de match est-ce que tu peux gagner des points, mais tu ne peux pas nécessairement en perdre. Et je pense que Mathieu, ça voit dans la liste de plusieurs, mm -hmm. euh, il a vraiment, sans nécessairement grimper. Il a conforté la décision de plusieurs recruteurs qui ont aimé ce qu'il a, qu a apporté. Et je veux juste mentionner aussi, parce qu'il y avait évidemment les tests physiques, des dix épreuves euh, que les joueurs se sont soumis, Mathieu Savoie a terminé premier dans quatre de celles-ci. Donc, ça démontre quand même que c'est un joueur qui est capable d'évoluer autant dans une situation de jeu que dans des situations plus d'entraînement spécifique. Euh, difficile de ne pas aimer ce que Mathieu Savoie a offert euh, à Kitchener dans les derniers jours.
2: Tu, sais, tu, tu parles de son plan physique, puis je pense que tu l'as vu durant le match. Il a, bien, il a bien beau être 5 pieds 9 pouces, il joue pas comme un joueur de 5 pieds 9 pouces. Il joue de façon beaucoup plus grosse, il est capable de s'impliquer même, il adore jouer dans les coins. Là. Tu sais, on, je, je parlais de Carter Savoie, il a peut-être pris ça un peu de son frère. Là. Euh... Mais c'est ça, il est super, super impliqué. Puis, tu sais, en plus, il, là, s'il était simplement ça, euh, il ne serait pas classé top 5 par la majorité des gens. Mm. Là. Euh, et en plus, il a beaucoup, beaucoup de talent offensif. C'est un joueur qui a une très, très bonne vision de jeu. Euh, il a un flair pour le filet. Il est capable d'apporter euh, un petit peu de tout. Puis, c'est ça. Là, je pense que, que c'est ce que les gens ont pu voir un petit peu là, lors de, de ce match-là. Ouais, bon, en ben. Temps...
3: Anthony, comme tu le précisais, c'est pas un match où il faut y voir trop non plus. Là. Moi, c'est la troisième fois que je le vis cet événement-là. Puis le message que j'ai des dépisteurs quand je jase avec les autres, c'est à peu près toujours le même, c'est-à-dire c'est un match intéressant pour voir tous les espoirs un à côté de l'autre. Euh, mais un joueur qui connaîtrait un match exécrable, par exemple, euh, c'est pas un match où tu vas nécessairement perdre beaucoup de points. Là. Non, ça, ça, il faut garder ça en tête. C'est pas c'est pas un game changer nécessairement. Là.
0: Et tu nous l'avais dit, Alex, Antonin Véros mettait quand même une grosse pression euh, avant cette rencontre-là. Il voulait vraiment bien performer. Et quand il a obtenu sa base sur le but de gaucher, on a senti là, cette pression-là quitter ses épaules. C'est comme s'il avait dit, mission accomplie, j'ai réussi à m'inscrire sur la feuille de pointage. Maintenant, à partir de ce moment-là, je peux m'amuser. Et on l'a senti un peu plus loose dans sa game. Je ne sais pas si tu l'as vu un peu à l'oeuvre, Alex, vu d'Antonin là. Dans ton ouais, enfant, ouais. là.
3: Bien, évidemment, évidemment. ça, c'est un peu plus simple pour moi de vous en parler parce que, bon, c'est les joueurs qui, qui représentent la ligue euh, pour laquelle je travaille. Euh, Garde, je, je vais vous donner un exemple, OK? Il y, a, il y a deux semaines, je vais à Gatineau pour voir Antonin Veyrault. Ben c'est pas vrai. Je m'en vais voir F. Gascon euh, qui était devant le filet. Et, et, et là, je suis sur le banc avant le match et je. Avant les matchs, rarement, je vais parler aux joueurs parce que je les laisse dans leur bulle, mais s'ils me parlent, je vais leur parler. Et Antonin était bien, bien, bien relax. Il se retourne vers moi, je suis sur le banc, il me dit hey « Alex, tu es, es venu juste pour me voir jouer ». Il savait bien évidemment que j'étais là. Ça en, disait, ça en disait long sur le fait que, bon, avant les matchs, il était assez relax, assez, euh, bon, pas trop détendu. nerveux de façon générale. Exact, détendu de façon générale. Par contre, et je lui ai demandé en entrevue, après le match des meilleurs espoirs, de j'avais l'impression que tu étais nerveux avant le match. Je te sentais un peu, plus, un peu plus nerveux Puis il dit « ouais, je suis nerveux ». T'sais, évidemment, il voulait bien faire Antonin. Je pense qu'il voulait montrer à tout le monde ce qu'il était capable de faire. C'est un gars avec un style, de, un sens du jeu incroyable. Et effectivement, je pense que la passe qu'il a fait sur le but de Nathan Gaucher, ça lui a enlevé une tonne de pression. Je pense qu'au final, il a eu une bonne rencontre de façon générale et ça a été le cas, je pense, pour l'essentiel des joueurs de la de LHMQ. La LA et oui, après la rencontre, il était vraiment vraiment tout sourire, Antonin Véraud, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire certains articles euh, mmh. de journaux, là, par contre à Kevin Dubé ou Guillaume Lepage par exemple, euh, mmh. il a donné des quotes là, vraiment euh, mmh. qui étaient qui était loin de la cassette et ça c'était un gars relax qui a parlé aux médias après le match.
2: Oui, bien notamment la bataille un contre un devant le filet avec la Maverick Lamoureux, un hein, de ses... Euh... Euh, quelqu'un avec qui il a déjà joué au niveau du hockey mineur. Ça, c'était assez, assez, assez cocasse.
0: Oui, qu'il a dit bonjour en début de match dans le coin. Par contre, là, une percutante mise en échec à l'endroit d'Antonin. Je pense que ça. il y avait une petite rivalité, là, puis c'était amusant, le match dans le match, comme on dit.
3: Bien, je vais vous dire qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'il dit parce que tout ça ça part de, euh, des entrevues qu'on qu fait de style car wash les gars que vous connaissez c'est-à-dire qu'on on passe tous les joueurs assez rapidement en entrevue ils font à peu près tous les médias qui sont qui sont disponibles euh, et euh, en entrevue pré euh, ben pré match euh, la, la veille finalement Antonin Véro il dit ça paraît que Maverick l'amoureux euh, fait euh, a joué à la crosse parce qu'il aime ça donner des crochets et mm -hmm. puis euh, ça n'a pas été long en début de première période que le bon Maverick Lamoureux a repéré le bon Antonin Veyrault. Et euh, ben, il y a peut-être un petit cross-check qui s'est donné devant le filet. Et puis, euh, Maverick Lamoureux s'est permis de lui rappeler qu'il allait lui donner quelques cross-check. Alors, c'est intéressant. Puis, je trouve que, euh, honnêtement, cette cuvée-là de joueurs, de façon générale, est une cuvée de joueurs qui est super intelligente et puis qui... Honnêtement, en entrevue, ils ne sortent pas beaucoup la cassette et je pense que vous allez avoir du fun avec ces gars-là dans les prochaines années, les boys, parce que ils sont vraiment, euh, euh, j'allais dire, original dans le sens qui ils, ils, ils disent ce qu'ils pensent et ils disent d'une façon intelligente, sans nécessairement te sortir une tonne de clichés. Et c'est vrai pour à peu près toute la cuvée. Tu, sais, tu parles avec un gars comme Tristan Luno, il, il va te sortir des, des clips que tu fais comme ah oh, waouh, tu sais, c'est pas tous les joueurs de hockey qui pourraient euh, te parler comme ça. Nathan Gaucher, c'est un gars aussi qui, qui qui te sortira pas la cassette. Alors, je pense qu'on a découvert encore plus ce côté-là de ces joueurs-là au match des meilleurs espoirs. De puis, euh, je pense qu'on va continuer de les découvrir dans les prochaines années puis ça va être d'autant plus intéressant.
0: Bon, euh, Alex, tu viens de mentionner Tristan Luneau, Nathan Gaucher. Je me tourne vers toi, Marty, euh, parce qu'évidemment, il y avait sept joueurs de la qui étaient présents à, à cette classique. Je pense que ce sont quand même deux joueurs qui ont su tirer leur, euh, leur épingle du jeu. Évidemment, Nathan Gaucher a marqué, mais au-delà de ça, il a quand même connu un bon match. Ouais, bien écoute, je pense, je pense que, tu sais, et je comprends pas pourquoi, là, mais il y a des gens
2: qui semblent euh, critiquer un peu... Euh, critiquer, c'est peut-être pas le bon terme. Euh, Sous-estimer peut-être un peu euh, Nathan Gaucher. On le, voit davant, on le voit dans certaines listes au deuxième tour. On semble lui, lui donner l'étiquette d'un centre de troisième trio qui est pas nécessairement rapide, qui a pas nécessairement de talent offensif. Euh, je regrette, mais dans ce match-là, je pense qu'écoute, moi, j'étais vraiment contre. Je n'étais pas d'accord avec ça du tout. Puis je pense qu'il l'a montré dans ce match-là. Premièrement, il y a pas mal plus de vitesse qu'on pense. Il est déjà arrivé Il est arrivé par moment euh, en pleine vitesse, en transition. On l a attaqué la zone adverse et il a obtenu d'excellentes chances parce qu'il s'est créé des chances avec son coup de patin. Ça, c'est un. Euh, deux, on a vu, ça je pense que c'était pas une question pour personne, mais il est super impliqué dans les coins, capable de gagner son lot de bataille, on le sait, c'est ouais. un joueur qui est super, super intelligent défensivement, donc toujours bien placé, euh, récupéré quand même passablement de rondelles par la suite, il a, créé, il a obtenu un bon trio justement avec Antonin Véro, Là, euh, je pense que là les gens ont pu voir qu'est-ce que c'est Nathan Gaucher, c'est un joueur super bon dans les détails, mais qui est capable également d'apporter de l'attaque. Il y, y a des cochers quelques a également où là, tu as vu qu il est capable d'avoir de l'attaque. Tu sais, tu, ce ne sera pas Connor McDavid, mais tu vois qu'il est capable d'avoir... Je pense qu'il est capable au prochain niveau D'apporter un petit peu d'attaque parce qu'il euh, y a un certain talent au niveau du lancer, il y a un certain niveau de, un talent au niveau du patin, il est capable de se créer des occasions. Je pense que les gens ont pu voir ça. T'sais. Sans
3: ouais. qu'on voit trop dans les chiffres du combine, euh, euh, je pense qu'il a terminé au 30 mètres, euh, deuxième euh, overall, là, Nathan Gaucher, sur euh, euh, bon, la, ouais, la distance de 30 ça mètres sans la rondelle. Alors, tu sais, je, je pense qu'il euh, s'en sort pas si mal. Il, 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 c'est un défenseur euh, de la LHMQ qui a fini premier. Et si je me trompe pas, c'est Noah Warren. Euh, ça, on pourra en reparler de, de lui. Mais Nathan Gaucher, tu sais, c'est ça. Son coup de patin, euh, euh, il est assurément décent. Euh, ben, c'est tellement un joueur complet, Martin, on en a parlé souvent. C'est un gars mm -hmm. que Patrick Roy utilise dans toutes les situations. C'est déjà un gars qui, 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 qui est très responsable défensivement, euh, qui joue beaucoup en désavantage numérique aussi. Alors, il a tellement de il a tellement de qualités intéressantes qui font de lui certainement un, un espoir de, euh, de premier plan là, pour une équipe de la Ligue nationale.
0: Un autre joueur qui parfois est sous-estimé, c'est Tristan Luneau. Je ne sais pas pourquoi, mais il glisse dans certaines listes. Moi, j'ai bien aimé son jeu aussi dans, dans cette rencontre-là. À un certain moment, euh, il voit que l'adversaire semble un peu pris dans les câbles, n'hésite pas à foncer pour se donner une chance de marquer. C'est un joueur qui est très intelligent sur la patinoire, qui ne va pas délaisser sa position. Euh, sa position défensive, s'il voit que ça va comporter un certain risque. Moi, j'étais quand même euh, con, conquis, Marty, de, de ma position où est-ce que je place Tristan Luneau dans mes listes. Ça ne l'a pas fait clair des plumes, mais pas du tout, cette rencontre-là. Non, puis
2: honnêtement, tu j'ai même vu certaines personnes qui semblent euh, un peu moins friandes du jeu de, 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 de Tristan Luneau. Même eux ont on, on, on trouvé le moyen de reconnaître qu'ils avaient quand même euh, connu un bon match. Puis honnêtement, je pense qu'il simple, a simplement montré qui est Tristan Luneau, un défenseur super complet, très, très, très intelligent. Lorsque c'est le moment de mettre de la pression sur un défenseur, il va le faire. Lorsque c'est le temps d'être davantage conservateur, d'attendre davantage euh, euh, que l'attaque vienne vers toi, de limiter l'espace, il va le faire. Il est excessivement bas bon à ce niveau-là. Puis il y a un aspect qui est très sous-estimé. Puis plus j'y pense, plus je me dis pratiquement qu'avant la reprise des activités, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de son coup de patin. Est-ce que c'était une blessure? J'ai aucune idée. Je n'ai pas, pas d'informations à ce niveau-là, mais il, il, on dit qu'il y avait quelque chose. Et là, si tu es moins... Euh, si tu as, si as des problèmes au niveau de ton coup de patin, ben là, je pense que ça efface une autre qualité de Tristan Luno. Tristan luno, il est très, parfois très, très bon pour euh, justement permuter avec un attaquant, par exemple, ce se retrouver soudainement euh, au côté du filet, puis être capable d'obtenir des chances parce qu'il est très intelligent. Il se place là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a, a une ouverture euh, légitime où il peut recevoir une passe et par la suite tenter de battre le gardien de but. Mais là, avec le coup de patin qui s'améliore à ce niveau-là, si supposons qu'il est à 100%, j'ai regardé un match contre justement le fameux match d'Eve Gascon. j'ai trouvé que c'était davantage intéressant, il, a, il se portait davantage à l'attaque, quittait davantage sa position, puis si tu as moins de coup de patin, ben, tu es moins confiant de le faire. Puis je pense que dans le match des meilleurs espoirs, on l'a vu encore. Il a été capable parfois de quitter sa position, montrer tout simplement euh, de l'intelligence. On, 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 on accorde beaucoup d'importance à son, à son sens du hockey. Et je pense qu'on l'a encore vu dans ce match-là.
0: Bon, Marky, euh, c'est bien beau là, de nommer les joueurs, là, là, j'aime plus, qui ont bien performé, mais je pense qu'on n'a pas le choix euh, de parler de Jagger Furcus, qui a écarquillé bien des yeux de bien des amateurs. Euh, mmh. tu nous en avais déjà parlé par le passé que c'est un joueur que tu aimais bien, mais là, je pense qu'il est devenu... Il est sous le radar de bien des observateurs. Il a connu tout un match. Il naviguait entre les, les joueurs adverses. Il a des bonnes mains, un bon tir. C'est probablement le joueur, dans mon livre à moi, peut-être avec Reed Dick, là, qui a été aussi excellent devant sa cage, là, mais qui a gagné le plus de points lors de cet événement-là.
2: Moi, avec Jagger Focus, il y a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est... Tu vois, je te l'avais dit qu'il était bon, Jagger Furcus. <rire> je te l'avais dit qu'il était bon. Il est-il bon? Non, mais il est-tu bon? Non, il a des, bon. des mains en or, une créativité exceptionnelle. Il fait des jeux justement qui appartiennent aux meilleurs joueurs habituellement. Là, je comprends qu'il n'est pas le plus gros, mais il, il est très, très bon. On l'a vu pas très souvent, mais il y a des cochons lancés. On a été capable de voir son excellent lancer. Écoute, il y, a la, il y a le sens du jeu, il y a la créativité, il y a la vision de jeu, il y a le lancé pour l'amener peut-être à devenir un joueur de premier plan dans la LNH et d'être repêché très, plus tôt qu'on le pense euh, au mois de juillet. Euh, ça, c'est la, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que là, je ne suis pas tout seul sur mon île. Euh, supposons, dans ma ligue ça se peut que je l'échappe, finalement.
0: <rire> <rire> ouais, et... non, ça, c'est possible parce que avant la rencontre, il était classé. En fait, à la mi-saison, il était classé 33e par la centrale de recrutement. J'ai l'impression qu'il va, qu va monter lorsque le, la, la, la liste finale va être dévoilée. Oui, ben en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux,
2: mais il reparler parier que oui. Là. Mais, mais là, lui, ce qui est intéressant, l'information que moi, personnellement, j'ai obtenue dans ce match-là, euh, qu'il soit talentueux, qu'il soit bon euh, qu soit bon en zone gastroint, ça ne ça m'a pas surpris. J'en je, ai parlé il y a quelques semaines. Je l'adore. Je l'adorais. Je l'adore euh, encore plus. Euh, là, ce que ça me montre, c'est que justement, dans une compétition où euh, l'intensité est, est, est grande, où il y a peut-être davantage de pression parce que c'est un match et tu dois te, te, te signaler devant les recruteurs, ben lui, il a pris la balle au bon. Ça l'a motivé à en donner davantage. Et tu as vu qu'est-ce que ça a donné? Écoute, euh, tout un zoo avec Jake Carabella quand même, là. Euh, ça, 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 ça s'est très, très bien passé. Puis c'est là que tu vois que probablement que lui, puis on va le voir davantage lors des séries éliminatoires de la WHL, lorsque l'enjeu est plus grand, ben lui. Au lieu de l'écraser, au contraire, ça, ça le rend meilleur. Tu sais.
0: Exact. Et tu l'as mentionné brièvement, Marty, il faut souligner Jake Carabella qui a connu tout un match. Lui aussi était peut-être un peu overlooked par certains observateurs. Là, il a été vraiment très, très bon dans cette rencontre On y reviendra, messieurs, au match des meilleurs espoirs, de parce que je veux inviter à la discussion l'attaquant des Highlanders de Charlottetown, Xavier Simono. Comment ça va, Xavier?
1: Ça va bien, vous autres? Ça va
0: super bien. Ce n'est pas la première fois qu'on se parle, Xavier. Merci d'être venu euh, sur le podcast La Relève. C'est bien apprécié.
1: Ouais, J'aime ai, tout le temps ça pour les petits podcasts. Fait que
0: ça me fait plaisir. Tant mieux. La dernière fois qu'on s'est parlé, Xavier, euh, tu disais espérer être repêché euh, par une équipe de la Ligue nationale comme joueur de deuxième année. C'est exactement ça qui s'est produit. Tu devais être fier quand même que tous tes efforts que tu as mis dans ta carrière de joueur de hockey au fil des années a finalement payé.
1: Oui, quand même. Tu sais, j'ai eu quelques embûches dans ma carrière, mais c'est sûr que qu'être il n'y de reprise par, par les par c'est sûr que c'est des déceptions pour moi. Mais à ma troisième année même, j'ai eu la chance d'être empêché par les Canadiens. c'est sûr que c'est un petit bonbon là, de d'essayer de, de poursuivre dans ta carrière, de se faire empêcher. C'est vraiment cool. Joueur de de l'Organisation des
0: Canadiens de Montréal, à quel point ça devait être spécial pour toi, parce que je présume que c'est l'équipe de ton enfance, de voir que ton nom est prononcé par les Canadiens de Montréal, l'équipe la plus prestigieuse du circuit Batman.
1: Oui, c'est tu sais, autre que c'est le fun pour le joueur, mais c'est le fun euh, du côté familial aussi. Je pense que euh, ma famille, mes grands-parents, euh, surtout mon père, c'est des grands fans des Canadiens de Montréal, fait que, euh, de voir leur fils être pêché je pense que c'est un honneur pour eux, mais ben, pour moi aussi, je veux dire, j'ai regardé les Canadiens, je pense que je n'ai pas manqué une game à la télé, quand je peux les, les regarder, je suis tellement allé souvent au Centre Bell aussi aller les voir, aller les encourager. Je pense que l'atmosphère était rente aussi euh, au fait que C'est un, un, une grosse honneur pour moi d'être repêché par cette organisation-là.
2: pensais tu te repêcher sur un terrain de baseball, là, Xavier? Je me souviens de cette anecdote-là. C'était quand même quelque chose. <rire> oui,
1: mais c'est sûr que, tu sais, à ta troisième année, on va se dire, c'est ben, assez rare que tu te fais repêcher. Tu peux recevoir des invitations, tu peux signer des contrats, mais Um, tu sais, c'est drôle, parce que j'avais rencontré le Canadien la veille, autre que ça, t'sais, honnêtement, je vais vous dire, je, je, je croyais avoir mes chances. Et je me disais, ah, um, je vais arriver à 19 ans, je vais arriver à 20 ans, uh, puis je vais vouloir signer un contrat, je vais vouloir une grosse saison. Uh, c'est ça que j'avais en tête, sauf que um, je pense que le mercredi ou le jeudi, j'avais reçu un, un appel de mon agent qui me disait, oh, regarde, Montréal veulent te rencontrer. Um, c'est good, on, on va les rencontrer, aller me faire une petite coupe de cheveux pour... Uh, <rire> pour les rencontrer. Euh, j'y rencontre, je pense, le jeudi ou le vendredi. Je pense que le draft était le vendredi samedi. En tout cas, bref, euh, ça avait super bien été. Puis, il m'avait dit, Eux, regarde, on ne fera pas de promesses, mais mettez sur notre liste. Fait que, regarde, alors, ben, je m'étais fait dire ça par plusieurs équipes dans mes deux autres années au repêchage. Fait que je me dis, bon, OK, euh, <rire> c'est le fun. Bref. Fait que, j'y croyais pas tant, mais ça faisait vraiment spécial de les avoir rencontrés une journée à l'avance quand même. Fait que, euh, mais le, le, le tournoi s'est déroulé le, 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 le vendredi, toute la première ronde s'est passée, puis le, le samedi, je me suis dit, regarde, je vais écouter le, la, de, la, la septième ronde pour voir si je ça fait que ça tombait bien, que j'avais une game euh, euh, qui, qui finissait quasiment en fin de sixième ronde, puis j'étais en fin de match, je euh, me rappelle j'étais au champ avec, euh, avec mon père, puis... Euh, ben, arrête la guerre. J'entends mon meilleur chum hey, Sim, Sim, tu viens de te faire par Montréal. Là, tout le monde arrête, tout le monde court sur le terrain. Tu sais, même les jours, même le monde que je ne connaissais pas. Tu sais... En tout cas, c'était <rire> euh, vraiment spécial. Tu sais, même pour eux, c'est une première fois que ça va arriver dans, dans leur vie aussi. Tu sais, c'est marquant. C'était un beau moment pour tout le monde. C'est tu sais, mon père qui était là euh, avec mon chat, ma mère qui criait. c'était vraiment. Euh, c'était vraiment magique. Là. Mm -hmm.
3: Xavier, tu étais à Drummondville, dans, un, bon, dans, dans, dans une ville qui est pas loin de Montréal. Tu quand même un joueur qui, qui, qui avait une certaine exposition médiatique, mais à quel point ça a changé depuis que tu étais un membre du Canadien? Est-ce que ça a explosé pas mal?
1: Ben, juste, juste du côté Instagram, hein, je veux dire, euh, les Canadiens, c'est l'équipe du Québec, mais c'est l'équipe de, de partout à travers la planète, quasiment, hein, je veux dire... Mm. Euh, Aussitôt que tu te fais taguer à quelque part hein, avec les Canadiens, mais c'est celui-là explose, si je me rappelle. Euh, je m'étais fait drafter et euh, j'avais mes, mes chums qui me textaient, j'avais du monde, mais j'avais des fans qui me textaient je veux dire bon, celui-là, je peux faire ça. J'avais du monde qui me suivait sur Instagram. Euh, c'est sûr que Je veux dire, tu poses un. Hein, c'est un petit gâchignon, bien normal. Là, à, 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 quasiment une vedette. Je ne dis pas une vedette, mais tu es quasiment dans une vedette. J'étais fa... un chouette sixième ronde. Là, je veux dire, pas le, le Cole Caulfield. Je ne suis pas censé être le, la superstar qui s'en vient. mais Je pense que les partisans um, adorent adore, adore le Canadien, adorent les joueurs qui se sont repêchés. C'est le fun voir comment,
2: comment tu joues ça, Xavier, justement, ce, le, le, ce regain de popularité-là? Je sais qu'à Drummondville, tu as toujours été quelqu'un de très impliqué dans, dans la communauté je pense que les t'es un gars de gang, si on veut. Donc, toi, comment tu vois ça, le fait de voir que, justement, t'es peut-être un peu plus populaire? T'sais?
1: Ben, tu sais, ça, ça change pas vraiment quelque chose à ma vie. Je suis pas quelqu'un qui va poster plus, non plus, sur Instagram. Puis, euh, Je pense qu'Alex qu me connaît beaucoup. Je suis pas un gars qui, euh, qui va m'en faire la tête avec ça, avec ça non plus. Je suis tout le temps la même personne. Euh, même, j'ai écrit à beaucoup de monde aussi qui m'avait texté. C'est pas parce que le monde... J'ai vraiment pris le temps aussi de répondre au monde. Euh, même si j'en avais plusieurs, parce que, après le drage j'avais rien que sans faire aussi, fait que c'est euh, à Drummondville, mais ça me faisait plaisir aussi de d'ordonner à, à la communauté. J'ai tout le temps été quelqu'un euh, qui aimait donner aussi souvent aussi, fait que euh, c'est pas vraiment quelqu'un... Que, oui, ça, ça, ça fait spécial quand même de te sentir euh, comme ça, mais c'est pas quelque chose qui, qui me fait sentir euh, plus important que quelqu'un. Euh, Xavier,
0: la direction du Canadien de Montréal a changé euh, dans les derniers mois. On est passé d'un état-major avec Marc Bergevin, Trevor Timmons, à maintenant Ken Hughes, Jeff Gordon, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Est-ce que tu as eu un contact avec Ken Hughes? As-tu as quelque chose de différent depuis que ces mouvements-là sont arrivés?
1: Euh, c'est sûr qu'au début, euh, tu ne sais pas à quoi t'attendre, parce que premièrement, c'est eux qui m'ont repêché, c'est eux qui m'ont donné, donné la chance, puis les gens euh, mis en place mais, sont partis, mais il reste quand même une, une couple de personnes qui sont là. Euh, mais, si, même vraiment, ils vont, ils vont me donner un contrat, c'est pas parce qu'ils ont changé d'état-major que, que, ça change leur, 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 vue sur moi. Je veux dire, je suis même Xavier Simono. Euh, sauf que, non, j'ai pas, euh, autre que mon agent. Mon agent a eu le contact, certainement, mais, je n'ai j'ai pas eu contact avec, avec l'état-major. Moi, encore une fois, je parle avec, avec Francis puis Rob Ram Ramage, euh, les deux qui s'occupent vraiment du, développement, puis ça s'arrête pas mal, là, de, de mon côté.
2: Par, par rapport au Canadien, ça m'amène à une question euh, on n'a pas parlé depuis ton camp d'entraînement, justement. Ça s'est passé comment? Puis, En tant que joueur de 20 ans, tu sais, un joueur de 20 ans est peut-être plus préparé à ça qu'un joueur de 18 ans, par exemple. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu. Est-ce que. comment est-ce que tu trouvais prêt à, à, à jouer dans ce calibre-là, si
1: c'est ça, ouais, c'est spécial, tu sais, quand tu es à 20 ans, habituellement, tu peux avoir quasiment trois déjà euh, camps professionnels, mais j'avais euh, mon premier camp à 18. Euh, Ouais, 17-18 ans euh, avec les mains les, avec les pour livre. Euh, J'étais vraiment jeune, je n'avais pas eu la chance, par exemple, d'aller à un vrai camp. J'avais eu ben, un vrai camp avec, avec les plus vieux. Puis ensuite, c'était le COVID. Fait que, euh, moi aussi, j'arrivais là à 20 ans, mais c'est même où j'arrive là à 20 ans, mais je n'étais pas plus expérimenté que n'importe quelqu'un quelqu d'autre. Fait que euh, c'était spécial. Juste, euh, juste aller dans les coulisses un peu de.. de, de euh, de, de, à Brossard, là, les, les, les pratiques, voir euh, le, le, les, les emplacements que, que les gars ont, euh, c'est assez spécial. Tu sais, je vais me rappeler au camp des recrues, tu voyais les, les gars rentrés, tu voyais Cara Price Sheweber, Weber, une pièce d'homme. Tu sais, mais mm -hmm. euh, tu sais, Autre le fait qu'il faut que j'oublie que je suis drafté, mais il faut quand même se rappeler tu sais, que je suis un fan du Canadien. Tu sais, fait que mm -hmm. Moi, juste voir ces gars-là, je veux dire, c'est impressionnant pour moi, puis moi, je me cache pas, je veux dire, t'essaies tu sais, pas de te... <rire> tu sais, je veux pas me passer plus tard faire... Oui, je vais me battre contre eux autres un jour peut-être pour des postes, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance de vivre ça. Fait moi, j'ai enjoyé au max mon, euh, mon temps. Là, tu sais, le match, j'ai eu la chance d'aller au Gaucan, j'ai eu la chance de jouer rouge contre blanc. Puis, euh, tu sais, je pense que je même pas joué une bannier, mais je faisais juste tripper. Tu sais, J'avais <rire> dit ça à mon agent, tu sais, je faisais juste enjoyer. Je pense que c'était le maximum de 10 000 personnes. Euh, il y avait 10 000 personnes au, au, à game, tu sais, je regardais partout, je jouais avec des pros, euh, je faisais ça. Euh, je voulais voir ce que c'était quoi le, le, le professionnel, puis euh, les gars aussi, ils font tellement attention à leur corps, tu sais, j'étais vraiment une éponge qui, qui regardait chaque chose que les gars faisaient, ça euh, ça a tellement été productif pour moi, puis je peux mettre des choses en place dans le
2: mais tu parles justement d'éponge, d'avoir euh, euh, pris des choses à apprendre de, 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 de certains vétérans. Qu'est-ce que tu as appris justement de cette expérience-là, puis que tu essaies de travailler présentement à Charlottetown?
1: Bien, la vitesse d'exécution est, est phénoménale. Là. Je veux dire, euh, la POC bouche tellement vite, mais je trouve que c'est une chose qui est bon avec moi parce que euh, j'ignore, mais je, je veux amener ça dans ma game. Je suis un gars qui a un bon qui ce qui voit en avant, mais ces gars-là, c'était super tant de compteurs. Tu sais, je me rappelle, j'étais avec deux compteurs avec avec Joe Droit à un moment donné, mais c'était, tu sais, me l'a donné, il y a Drive -in net, tu sais, mais je savais qu'il y avait, tu sais. c'était, toutes des choses qui étaient le fun à, à apprendre, mais c'était le fun à, à vivre aussi parce que j'avais la chance d'être ça Valence avec eux. Puis, euh, tu sais, mon le speed, des gars ils patinent, ils patinent, tellement vite, tu sais, euh, fait il faut, faut faire attention tu sais, à ces petits détails là. Puis, ce qui m'a marqué en dehors de la glace, c'était vraiment le fait, euh, comme j'ai dit, les gars prennent soin de leur corps, tu sais. Euh, tu parles des gars de 20 ans, tu parles des gars de 30 ans, 35, mais ça prend soin de leur corps, ça fait attention aux petits détails, euh, puis je pense que c'est ce que je veux faire aussi pour, pour la future. Euh, ce n'est pas la seule chose qui a changé dans ton cas, Xavier, depuis
0: qu'on s'est parlé. Tu es passé de Drummondville à Charlottetown, tu étais le capitaine des, des Voltigeurs. Est-ce que, est que du côté des Highlanders, on s'attend de toi que tu exerces un certain leadership, ou quand tu es arrivé dans la chambre,
1: tu as vu qu'il y avait déjà un certain groupe
0: de gens qui avaient ce rôle-là puis tu étais un petit peu plus retiré?
1: Euh, tu sais je vais à Charlottetown, puis le noyau de joueur est tout le temps vraiment été le même à Charlottetown. Euh, tu sais, Jim, je pense qu'il est connu pour mettre des, des équipes en place bonnes à chaque année. Euh, mais tu sais, ça fait quand même longtemps qu'ils ont même petit noyau qui grandissent. Euh, ils sont allés chercher Patrick Gill l'année passée, puis je pense à la période de transaction, j'étais le seul qui sont allés chercher. Euh, c'est sûr qu'en étant capitaine, j pense, j pense, je peux amener une autre, une autre façon, une autre facette de leadership à, à cette équipe-là, mais euh, tu sais, les gars, ils ont déjà leur noyau de leader, puis moi, ce que je fais, c'est juste les, les aider là-dedans, puis... Euh, ça fait
2: que le noyau est encore plus fort. Hein. C'est intéressant parce que je reviens sur la dernière période des transactions. Tu parles de Jim Holton qui tente de garder un noyau un peu sensiblement, euh, sensiblement le même. Euh, tu as Batters qui s'est énormément amélioré. Tu as St. John qui s'est énormément amélioré. Mais vous, à, à part peut-être l'acquisition de Francesco Lapena ou Dawson Stairs, vous avez probablement justement gardé le même noyau. Euh, Penses-tu que c'est un... C'est un vote de confiance envers votre équipe de justement dire écoute, on a confiance en vous, puis on sait que vous êtes capable de battre euh, Batters et Saint-Jean quand même. Comment tu vois ça
1: Oui, 100 tu sais, les, les, les trades qu'on a faites, euh, c'est s'enlever aux joueurs qu'on avait avant. Je pense que c'était des, tu sais, des nouveaux joueurs qu'on a échangés. Tu sais, je parle de, euh, de gars comme Gobi, qui n'a pas vraiment eu sa chance euh, l'année passée. Avec, je pense qu'il y avait eu euh, Ellis et les, les, les autres gardiens avant. Tu sais. Euh, fait qu'en allant à pour lui, c'est bon parce qu'il est dans un nouveau cycle aussi. Puis même chose pour Sam Oliver qu'on a échangé du côté de un c'est un gars de 17 ans qui n'avait qui pas sa chance avec nous non plus. Fait on a échangé des, des joueurs que euh, des joueurs plus jeunes, je, je sais pas qu'ils font pas partie du noyau, mais qui font moins partie du noyau des joueurs qui étaient déjà là avant. Fait que euh, Jim a, a, a su, je pense, créer un, un noyau qu'il voulait garder à la base. Euh, puis des fois, tu pas de bon non plus. T'sais, on l'a vu dans, dans, dans le passé, tu as changé ton équipe pour pour faire des améliorations. Je pense, Jim, il a, il a juste été faire des petits ajouts de, de taille. Quand je des petits, je pense que euh, quand on, on voit Frank, Francesco dans, la pannelle, dans, dans, dans le but, je pense que c'est euh, le meilleur gardien dans, dans cette ligue-là. Euh, c'est le fun qu'on qu puisse compter sur lui.
3: Il ouais, ne faut pas oublier peut-être l'ajout d'un gars comme Bianca Boutica aussi qui a une défense qui était déjà hyper solide. Tu sais. Et puis là, ben, tu viens ajouter un gars qui, qui pourrait jouer sur une paire de défense plus haute dans d'autres équipes, mais qui devient comme un, un gars de luxe. Alors, comme, comme Xavier dit, pas, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de changements, pas beaucoup de transactions, mais c'est quand même des ajouts qui ont été significatifs là, pour les Allenders, qui qui vont être une équipe... Assurément euh, prétendant. D'ailleurs, c'est comment, Xavier, de, de, de faire partie d'une de, de, équipe comme ça parce qu'on ne se le cachera pas. Là. Il y a un seul objectif, puis il faut que ce soit la coupe dans votre cas.
1: Oui, puis tu sais, je pense que tu viens de, de tuer un peu avec un gars comme Biak. Euh, il, un, il, il était probablement sur le problème powerplay à Rimouski. Euh, il a joué à peu près 25 minutes par game à Rimouski. Euh, il s'en vient ici. Il sait que son rôle il, il est aussi important. Je veux dire, quand il s'aglace, il est important. Euh, mais on a déjà, notre PowerPlay était déjà établi, mais PowerPlay dans cette ligue-là, il s'en vient, puis il n'y a plus de PowerPlay, ses minutes descendent un peu, mais ça reste que, euh, il accepte son rôle à 100%. C'est ça qui est, qui est fascinant avec cette équipe-là, c'est que tout le monde embarque dans le même bateau, que tu sois scratch, que tu sois sa quatrième ligne, première PowerPlay, peu importe ton rôle, tout le monde embarque dans, dans, dans le même bateau. On, on fonce, on a un but en ce moment en tant qu'équipe, c'est d'aller all-in jusqu'à la fin. Euh, T'sais, souvent, je, parle à, je pense à William Trudeau aussi. C'est un gars qui est drafté, qui est dans l'organisation depuis le début. Um, je pense qu'il est underrated un peu. On, il passe sous le radar un peu, mais ce gars-là pas eu temps, Il a tout le temps été un peu. Um, son, uh, Lucas Cormier est probablement un des meilleurs, des meilleurs défenseurs dans, dans cette ligue-là sur le premier avantage numérique. mais Will il pourrait facilement être sur un premier avantage numérique n'importe où, mais il accepte tellement son rôle d'être sur un deuxième. Elle est un corolla sur un deuxième power play. puis C'est ça qui est le fun. Puis, je prenais plein d'exemples comme ça. Euh, C'est le fun d'avoir une chimie comme ça. Puis Moi, je fais juste embarquer et on, on y
2: va. Hey, C'est drôle que tu parles de William Trudeau parce que je me souviens lorsque Lucas Cormier est parti avec l'équipe Canada Junior, j'étais tombé sur un match. Puis je me trompe. Ou juste là, justement, ce que tu dis, il est sous-estimé, il est sur une deuxième paire. Il n'y a pas nécessairement les, les occasions que les autres gros, grands défenseurs peuvent avoir dans cette ligue-là. J'ai trouvé qu'il avait justement rehaussé son, son jeu de cran. Est-ce que je me trompe?
1: Non, 100 même euh, avec les camps qu'il avait eu dans la NSL, c'est un gars qui est, euh, qui est vraiment tough à, pas, à passer aussi. C'est quand il était revenu, je pense que le mot qu'il avait eu, c'était euh, de travailler sa force physique. Euh, mais tu sais, des 1 contre 1, tu sais, des gasters, tu des physiques encore plus. Puis, euh, tu même des pratiques, c'est un gars qui est vraiment tough à passer. Donc, euh, tu sais, j'y lève mon chapeau. Puis, euh, c'est le fun d'avoir un peu comme lui dans une équipe. Hey, moi, Xavier, j'aimerais ça t'amener
0: sur… Euh, on parlait tantôt euh, du Canadien de Montréal, mais tu as eu la chance de te plonger dans un bain médiatique dans les derniers jours. Tu es allé faire une tournée sans belle avec les autres espoirs de la LHJMQ. Est-ce que ça, c'est le genre de choses que tu aimes faire, que tu aimes te, 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 te prendre au jeu, de juste aller participer à un événement comme ça?
1: Ouais, et tu sais, on, on se disait encore, le Canadien, c'est gros. Tu es arrivé là puis il y avait tellement de tellement de, 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 de médias, tellement de monde aussi connu. Tu sais, J'ai eu la chance de, de rencontrer tellement des, des, des gens qui, qui sont autant de de tu sais des gens, euh, des, des, des gens des médias aussi. En tout cas, bref, on, on a eu la chance de, de rencontrer beaucoup de joueurs, de, de joueurs aussi. Tu sais, c'est euh, le fun aussi de voir des joueurs que tu joues contre, euh, autre mm -hmm. que sur la glace. Et des fois, euh, tu joues contre, c'est pas tout le temps d'amour, mais tu sais, c'est tellement des bonnes personnes à voir la glace. Donc, c'est tout le temps le fun de, mais de rencontrer rencontré les meilleurs joueurs dans cette année-là.
3: Ils sont ouais, à l'aise de la journée, c'est évidemment d'avoir passé la journée avec moi. <rire> oui. Ou avec Mais Roger.
0: C'est pas tout le temps l'amour sur la patinoire parce que tu es un joueur d'énergie, tu es un joueur qui se donne toujours à 100% et on ne pourra jamais te reprocher ton éthique de travail. Par contre, le mauvais côté de ça, c'est que tu es peut-être plus prone aux blessures. Tu as été blessé quand même à quelques reprises cette saison. D'ailleurs, on t'a vu avec une botte protectrice.
1: Comment ça va de ce côté-là? Voilà, ça va super bien. Si je J'étais de sortir quatre à six semaines pour une entorse à la cheville. Euh, c'est jamais le fun. Pour vrai, tu sais, c'est un autre embûche que j'ai à faire face, tu sais. euh, c'est ma lère René Junior. Euh, tu sais, Regardez les gars dans les astrades, tu sais, c'est la pérafra que tu veux faire. Je vais être là pour jouer, je vais être là pour les aider. Euh, présentement, tu sais, je ne peux pas le faire. Fait que ce que je peux contrôler, c'est comment que ça va à, à l'extérieur de la glace. Puis euh, je vais être de retour bientôt sur la Donc on, on devrait me voir euh, probablement, possiblement faire bientôt le euh, retour avec l'équipe. Hein.
3: Tu aurais eu des chances légitimes de peut-être remporter le championnat des marqueurs à la vitesse à laquelle tu produisais depuis le début de la saison. Je ne pense pas que je me trompe en disant ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, bon, avec les blessures, va devenir euh, plus que difficile? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves dommage ou c'est pas quelque chose qui te dérange?
1: Ben, en tant que compétiteur, en tant que joueur de hockey, tu veux être le meilleur. Euh, t'sais, mais ce n'était même pas un objectif que je m'étais fixé au début de l'année, honnêtement. Euh, je m'étais fixé certains objectifs cette année, dont gagner les deux coupes et signer un contrat dans avec le Canadien, donc, euh, mais c'est sûr que c'est dommage, oui, je trouve ça dommage, je veux dire, j'avais tellement une bonne bon début de saison, euh, j'aspirais peut-être à gagner ou finir dans, dans, dans le top 3, mais euh, si je me si je fais me ça, à un moment donné, je veux dire, il euh, faut que je contrôle ce que je peux contrôler, euh, est-ce que ça ça, ça m'atteint pas vraiment, euh, mais c'est sûr que oui, j'aurais aimé ça hate là, je veux dire, tu veux peut-être être le meilleur, mais euh, il, il est trop tard, puis ça me sert à rien de, de regarder ça, donc.
3: Une question rapide pour toi, euh, Xavier. Tu sais, es un gars de l'Outaouais. Il euh, y a trois gars de Gatineau qui vont peut-être euh, être pêchés, ben, peut-être même plus, euh, dans la Ligue nationale de hockey cette année. On a déjà parlé ensemble de, de Tristan Luneau puis tu avais des bons mots sur lui. Euh, C'est quoi ton évaluation de, de ce gars-là qui pourrait potentiellement sortir en première ronde?
1: Euh, cette année, honnêtement, je ne euh, je pourrais pas t'en dire, je pense que j'ai l'affronté une fois, mais, du côté de l'année passée, je l'ai tellement, je l'ai vraiment on l'a rencontré, euh, pas, mal de, pas mal, de fois, tu sais, Puis c'était un gars qui est, quoi, il est ouais, il avait 16 ans, à passait? Ouais. Puis euh, tu sais, sa première année dans la Ligue, il arrive, je veux dire, il jouait à peu près 25 minutes par game, il était, il était sa coche, tu pouvais pas le brûler, ben, pas le brûler, on va il était tout dans sa glace, il n'avait même pas l'air fatigué, c'est juste ça à 16 ans, tu sais, pis, euh, il renait le powerplay de Gatino, je veux dire. Euh, pour faire ça à 16 ans, il faut vraiment que tu sois bon, puis je le trouvais tellement solide aussi, donc euh, je ne suis même pas inquiet qu'il va y avoir une bonne, une bonne carrière aussi, je ne suis même pas inquiet, je suis même pas surpris de le voir, de le voir là, dans cette liste-là présentement, puis je pense que ça va être euh, un beau, un bel espoir à avoir à, à l'aise. Euh, moi, Xavier, je veux
2: revenir sur... Euh, Alex, je ne sais pas si tu te souviens, là, on était allé voir, euh, Xavier, les, euh, les Islanders à Drummondville contre les Voltigeurs, je t'avais accompagné, là, je ne sais pas si tu te souviens, puis il y a quelque chose qui m'avait frappé. Euh, Alex, je t'avais accompagné avant le match dans le vestiaire des Islanders parce que tu étais allé amasser des images, euh, je pense que c'était justement du casier de, Simon, euh, de, de Xavier. Là. Euh, tu m'avais pis... donné
3: 50$ dollars pour que je t'amène à voir les coulisses. Ok, <rire> ah,
2: parfait. 100$, dollars, c'était plus que ça. 100$, est vais... excuse-moi. <rire> non, mais il y a une chose qui m'avait frappé, tu sais, puis c'est normal, c'est une routine d'avant-match, tout le monde est un peu dans sa bulle, tout le monde euh, fait ses, ses trucs de son côté, puis tout ça, puis... Une chose, puis on, 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 on le tout on l'entend parler, les joueurs d'Hockey sont superstitieux, vont toujours faire le, leur petit truc à gauche, à droite. Puis moi, ça m'avait frappé parce que Xavier, lui, c'était pas ça. Était, il était tout simplement normal, comme, euh, comme si c'était un match comme les autres aussi, il était tout simplement chez lui. Pis là, écoute, il te faisait des blagues Alex. Et il jasait tout le temps avec toi. Écoute, c'était son retour à Drummondville, donc il avait pris la peine de signer des autographes avec les partisans, jasant un peu avec tout le monde. Je trouvais ça un peu intéressant de t'en parler, Xavier. Comment tu abordes ça le match? Parce que c'est rare qu'on voit des, des, des athlètes, justement, ne, ne pas être dans leur bulle, être, justement, tout à fait relax.
1: Mais tu sais, je joue au hockey pour avoir du fun. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça long. Là. Déjà, arriver deux jours avant le game, je trouve ça tellement long. <rire> Mais des fois, on arrive. Hey, Maintenant, on est arrivé. Euh... Tu sais, à Québec, je pense qu'il fallait quitter l'hôtel. On est arrivé genre 3 heures avant. Hé, hey, hey, là, j'étais vraiment fâché. J'arrive là, qu'est-ce que t'as à faire? C'est tellement long. Moi, j'arriverais 30 minutes avant ma game. Je ferais un petit tué, je suis mon on joue. Je veux juste jouer ok tu sais. En tout cas, bref. Mais, tu sais, j'arrive à l'aréna, je veux avoir du fun. Je veux dire, j'irai pas m'assurer. Je veux je j'ose avec les gars. J'ai du fun avec les gars. Mais, tu sais, je sais qu'ils ne sont pas dérangés. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment dans leur bulle. Mais, euh, tu sais, je parlais de ça l'autre fois avec les gars. Pis c'est le fun à savoir parce que les gars des hey, tu nous manques dans le champ à main game tu, sais, tu nous manques tu sais tu mets de l'énergie positive tu sais fait, fait que savoir ça mais ça me donne juste le goût de la, de, de de continuer tu sais j'ai tellement pas de routine honnêtement je fais, je fais juste un peu n'importe quoi puis j'arrive mais tu sais je suis prêt puis tu sais, je veux dire, je me dérange pas hein. tu sais, si si je faisais ça puis je voyais que ça marcherait pas euh, j'arrêterais mais je fais ça depuis <rire> toujours puis tu sais je pense que je vais m'habiller je vais jaser avec euh, avec, avec le physio, puis suis je, content je qu'il reste 5 minutes. Puis à 5 minutes, je vais m'habiller. Ça me prend à peu près 4 minutes de m'habiller. Les gars capotent. Ils disent, tu vas être en retard. Hein. Relax, je ne pas hein. Ça fait 5 ans que je suis allé que je suis un vieux de la vieille. Je relève <rire> <t'sais. rire> que, l'époque. J'ai juste pas puis J'ai juste du fun. Je raconte des jokes. puis C'est ça qui est ça. <rire>
0: je te dirais, quand t'es pas ici sur le podcast La Relève, ton absence, se fait remarquer aussi. Il y a moins d'énergie positive. <rire> là, tu devrais <dois>, <rire> <t> revenir <rire> plus souvent. Merci. Merci Xavier pour ton passage avec nous. Bonne chance pour la suite. Bon rétablissement de ta blessure. Puis, meilleure chance aux Islanders en Syrie. Je pense que vous allez être à surveiller, ça, il n'y a pas de doute.
1: Yes, vous nous checkerez. Ça va être un bon show. C'est <rire> bon.
0: Salut Xavier. Salut, Salut Xavier. Salut. Bye. Xavier Simoneau, attaquant des euh, Islanders de Charlottetown, des espoirs du Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir quand même comment, qu on, quelle direction qu'on va prendre à, 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 avec Xavier parce qu'on le sait, Kent Hughes a dit. Euh, certaines valeurs qu'il représente, des mmh. choses sur lesquelles il veut miser. Puis on voit qu'il y a quand même une certaine tendance qui se dessine. Caden Goulet, ancien capitaine avec Edmonton, capitaine mmh. d'équipe Canada Junior, Jordan Harris, capitaine à Northeastern, Jason, euh, Justin Barron était capitaine avec les Moosehead. Xavier Simono et son aspect leader, lui qui a été aussi capitaine, je pense que ça va l'aider, moi, à progresser dans une nouvelle organisation du Canadien de Montréal.
3: Ouais, c'est sûr. Ça, c'est 100% ça. Marty, qu'est-ce que tu allais dire? Hum.
2: Euh, non, ben, c'est ça, de progresser dans une nouvelle organisation. Ben, je pense tout simplement le fait d'avoir un, un titre à aller chercher, de se battre pour vraiment des, des, de gros matchs. Ça, ça, ça va être excessivement important. Ça va être bon pour l'expérience. Pas qu'il ne l'a pas fait à Drummondville. Ben, je pense qu'il l'a déjà fait lorsqu'ils avaient euh, Joe, euh, Joe Veleno. C'était une équipe qui était solide, mais là, je pense que cette année, ça va être encore plus important. La, la Coupe Memorial sera, sera dans, sur le territoire de la LHGMQ aussi, donc je pense que ça donne une chance de plus pour une équipe de la LHGMQ.
3: Euh, pis ça va être important pour lui de finir sa carrière junior de cette façon-là. Mm -hmm. ouais, c'est un gars qui travaille fort. Pis sur la glace, vous l'avez vu souvent, je pense, les gars, les deux, euh, c'est un, un gars que tu remarques sur la glace, qui n'a mm -hmm. qui, qui pas une présence où, 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 où il se traîne les patins, comme on dit. Et ça, je pense que c'est certainement des qualités mm -hmm. qui, qui, que, que le Canadien va apprécier beaucoup. Euh, on verra, ça va, être, ça va être quoi, son développement. Euh, je pense mm -hmm. que euh, l'année prochaine, en tout cas, je ne pense pas me tromper en disant qu'il aura des chances légitimes de jouer dans la Ligue américaine. Euh, Martin, tu, 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 tu suis plus euh, ce calibre que moi, euh, que, que moi, mais je pense que euh, ça va être intéressant de le voir évoluer à ce niveau-là et je pense qu'il a euh, tellement des qualités de travaillant sur la glace qu'il mm -hmm. va probablement réussir à faire son chemin peu importe où il va jouer.
2: C'est drôle hein, que tu parles de l'aval de la Ligue américaine parce que je suis allé voir un match du Rocket. Je sais que toi, tu es aussi allé des eaux. Là. Puis, je regardais le Rocket jouer puis je... Honnêtement, j'essaie de comparer le style de, de Xavier Simoneau, le fait qu'il est super intense. Oui, il n'est pas le plus gros, mais il est très trapu, il est très fort dans les coins. Écoute, je n'ai pas le choix de me dire qu'il aurait sa place à Laval. Il, il serait assez bon pour ça. Là, je comprends ce que les Canadiens je vais surtout parler de l'air Marc Bergevin parce que c'est Marc Bergevin qui a pris la décision. Là. Euh, je comprends de la renvoyer dans les rangs juniors. et C'est une question de contrat. On ne veut peut -être être pas nécessairement être obligé de l'envoyer à, à Trois-Rivières, par exemple, pour son développement, alors que tu peux euh, lui faire avoir de l'expérience au niveau de la LHGMQ. Je pense que mm -hmm. parfois, les gens peuvent sous-estimer à quel point ça peut être bon pour un jeune de demeurer dans la LHGMQ une saison de, de plus, là, euh, plutôt que jouer dans la CHL. Donc, euh, je pense que Étant donné que c'est une ligue qui est, plus, qui est très physique et qui est, que sa vie, Simoneau, se signale dans ce, 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 ce type de
0: jeu-là, je pense qu'il serait parfaitement capable de jouer là, tu sais,
2: en ce moment. Tu sais. euh,
0: Alexandre Réginval, merci beaucoup de ta présence avec nous au podcast cette semaine. Comme à l'habitude, on peut te suivre sur le podcast sur la ligne. et On te dit à la semaine prochaine,
3: mon ami. Hey, merci, les gars. Toujours un plaisir de jouer avec vous. J'invite les gens à aller voir notre chaîne YouTube. On a sorti pas mal de choses par rapport au match et meilleurs esports. Si vous voulez voir euh, ce qui s'est passé dans les coulisses. On a sorti aussi, euh, comme on dit, un mic top de Nathan Gaucher. qu'on mis, un, on, on y a mis un micro pendant une pratique. C'est un petit comique, Nathan Gaucher. Vous allez peut-être découvrir un peu de sa personnalité et un peu de celle de Noah Warren aussi, qui, je pense, il aurait voulu, lui aussi, avoir un, un micro. Ce sera pour une prochaine fois. Et sur ça, messieurs, ben, je vous souhaite une, une excellente fin de journée. Lâchez pas votre bon travail.
0: Merci Alex. Merci beaucoup Alex. Euh, Marty, à... j'aimerais ça qu'on revienne sur le, le match des meilleurs espoirs de, de la Ligue canadienne parce que, euh, bon évidemment, là, on a fait ça en, en deux temps. Le, le fait qu'il y avait simon c'est tout simplement normal qu'on passe à autre chose. Mais il y a plus de sujets, il y a plus de matière à, à assimiler de ce côté-là. On a parlé des joueurs qui nous ont plu. On a terminé un petit peu court sur euh, euh, Jager, Focus et Carabella. Est-ce que tu avais quelque chose de, que tu voulais rajouter à ce niveau-là?
2: Non, je pense que c'est pas mal ça. Écoute, je pense que les gens ont pu constater à quel point Jagger Furcus était, était vraiment dominant sur plein de facettes offensives. Justement, il est dynamique, euh, il a un bon coup de patin, il, est très, il, a, des, très, 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 il a de très bonnes mains, très bonne créativité. Euh, il a un bon lancer également. C'est Sur le plan offensif des choses, je pense que c'est un gars qui mérite d'avoir beaucoup de reconnaissance, même si ce n'est pas le, le plus gros joueur. Là. Il est 5 pieds et 10 pouces. Mais mm -hmm. je pense que ça, ça vaut la peine. Puis je pense que simplement, chez les recruteurs, euh, il a gagné des points parce que dans un moment où ça compte, où il y a beaucoup de pression, lui, je pense qu'au lieu de l'écraser, ça, ça, ça le rendu encore meilleur. Tu sais.
0: Et du côté de Carabella, moi, il m'a vraiment impressionné. C'est un joueur qui complétait à merveille Furcus. Lui aussi a gagné beaucoup de points. Oui, mais Gar Carabella, lui, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il est il joue avec le Storm de Guelph et
2: il est très dans l'ombre. Il y a beaucoup d'espoir admissible au repêchage dans cette équipe-là. Tu as Danny Shilkin qui évoluait sur le même trio que Shane Wright.
0: Qui est très, très bien fait lui aussi.
2: Oui, exact. Puis Lui, retient peut-être davantage l'attention. Tu as un Mathieu Poitras qui fait également partie de cette équipe-là. Qui est, Moi, ce n'est pas mon préféré, mais il est dans plusieurs ouais. listes. Il est quand même assez haut. Il y a des gens qui le voient comme un espoir de premier tour. Tu as Michael Buchinger, que moi, déjà, je l'ai souvent dit, j'adore ce défenseur-là. Donc, ça, ces trois-là peuvent sortir davantage, euh, peuvent ressortir peut-être un peu plus. Euh, tu as, as un Sacha Pastouyov dans cette équipe-là également. Puis là, tu as Carabella qui a peut-être un moins grand rôle parce que tu as tous ces joueurs-là de haut niveau, mais il est bon lui également. Écoute, ça, il commence à me frapper davantage dans l'œil, puis pas, pas seulement en raison du match des meilleurs espoirs, là. Même lors des derniers matchs à Guelph, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai vu davantage de talent de fabricant de jeu que je pouvais penser au départ. Et il y a quand même une bonne exécution. Il y a quand même un bon coup de patin. Honnêtement, lui, c'est un joueur qui va être intéressant à surveiller d'ici la fin de la saison. S'il si, euh, est capable de se rendre en série et s'ils se font éliminer, peut-être qu'on va le voir au championnat mondial des moins de 18 ans. Euh, S'il débarque là et qu'il obtient un excellent tournoi, euh, qui aide le Canada à avoir de très, très bons matchs, mais ben écoute, je pense que lui, on pourrait le voir plus haut qu'on pense. Mm.
0: Mm -hmm. euh, bon, ça fait. Euh, je pense qu'on pourrait parler jusqu'à demain matin de tous les joueurs qu'on a aimés dans cette rencontre-là. Évidemment, il y a plusieurs joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Fait que, Marty, je veux drastiquement donner un bon coup de volant pour aller à l'opposé du spec. J'aimerais ça que tu me parles des joueurs qui tombent déçus. Euh, C'est sûr qu'il y en a. Ils ne peuvent pas les 40 avoir eu une bonne mm -hmm. rencontre. Euh, Est-ce que des joueurs qui avaient des attentes? et qui ont livré un petit peu moins la marchandise, sans dire qu'ils ont dégringolé dans tes listes, juste qu'ils t'ont laissé sur ton appétit.
2: Ouais, ben Oui, c'est certain qu'il y en a, Puis c'est drôle parce que le premier que je vais te nommer, c'est un gars que je considère que j'aime beaucoup plus que tout le monde, mais dans ce match-là, malheureusement, moi, il m'a laissé sur mon appétit. C'est probablement c'est le défenseur du bataillon de North Bay, euh, Ty Nelson, euh, qui évoluait euh, pour la formation des Rouges. Moi, écoute... Euh, euh, Ty Nelson, lorsqu'il est à son mieux, c'est un gars qui, qui, qui bouge très, très, très bien la rondelle. Je le trouve bien meilleur physiquement. Il a été correct au niveau physique, ce n'est pas ça le point, mais euh, c'est un gars qui signale beaucoup physiquement, capable d'appliquer de, de bonnes mises en échec. Oui, il n'est pas très gros, mais il est super trapu. C'est une force en avantage numérique, faire circuler la rondelle très rapidement, un bon flair offensif, là, puis il prend des décisions simples. Tu le sais comme moi, dans la LNH, là, les petites décisions simples et rapides, c'est très, très bon. Je trouve que ça se transpose bien il y a des gens qui critiquent son coup de patin. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Là. Les gens critiquent parfois son, son coup de patin de reculon. Moi, je ne le trouve pas si mal. Il ne se fait pas déborder, il reste en contrôle puis tout ça. Mais là, dans ce match-là, c'est que je trouve qu'offensivement, on ne l'a pas vu beaucoup.
0: Hey, Thomas un vu... petit peu, Marty, juste préciser. En plus, son patin de reculon, il a terminé deuxième autant sans la rondelle qu'avec la rondelle dans les combine. Donc, ça démontre que les gens, oui, parfois critiquent ça. Mais quand on s'arrête et qu'on regarde les chiffres, il faut, faut admettre qu'il y a quand même un bon patin de reculon.
2: Ouais, mais tu il faut que tu en prennes et t'en laisses aussi. là. Il y a une chose entre faire un test et tu te préoccupes simplement. Non, je et sais, le je sais rapide, mais quand mais... même, ça
0: démontre qu'il n'est pas, il est, il est pas nul non plus.
2: Non, non, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, mais pour revenir à ce que j'ai vu lors du match, j'ai trouvé qu'il n'a pas transporté autant la rondelle que j'aurais voulu, qu'il a plus autant l'attaque que j'aurais voulu. Je trouve pas qu'on l'a vu avoir une présence très dominante en avantage numérique. Tu obtenir là, beaucoup, beaucoup de lancers, créer beaucoup de chances. Euh, j'aurais aimé le voir en faire davantage. Je ne suis pas inquiet, il n'a pas bougé de mes listes. Là. Il était au même endroit qu'il euh, qu était avant le match. Mais j'ai simplement été peut-être un petit peu plus sur mon appétit dans son cas parce que, euh, avec le style qu'il pratique, j'aurais pensé que ce genre de match-là aurait été euh, taillé sur mesure pour lui. Mais on ne l'a pas vu. Ce pas
0: grave. Bien, à, à sa défense, il n'y a pas eu beaucoup de punitions dans la rencontre. Donc, moins d'occasions de briller en avantage numérique. Ça, c'est sûr que euh, ça y fait. Il faut prendre ça en considération. Moi, j'ai trouvé quand même qu'à une, une, une séquence, il a la rondelle. Il a explosé en avantage numérique vers l'extérieur pour se rendre jusqu'au filet. Ça, il l'a quand même bien ouais. fait. Et une autre séquence aussi que j'ai quand même aimé, euh, son intelligence il a la rondelle, mais plutôt que de rejeter la rondelle à l'autre bout en désavantage numérique, il a vu qu'il y avait l'espace et il a décidé de le faire en patinant. Et ça, j'ai trouvé ça intelligent, ça permet à son équipe de brûler plus de secondes avant que leur cinquième coéquipier revienne dans la mairie. Donc, il a... moi, j'ai quand même trouvé qu'il y avait eu certains flashs, mais c'est sûr qu'il n'a pas été autant dominant qu'il l'aurait pu l'être. Là-dessus, je te rejoins.
2: Non, tu as un bon point. Puis tu sais, justement, le jeu où il y a comme pratiquement plus l'attaque, il a débordé à l'extérieur et il a foncé au filet, ça, c'est un bon point. Il a montré des flashs, puis c'est pour ça que je ne trouve pas ça désastreux, nécessairement. Je pense, J'ai quand même vu certaines belles choses, mais sur le plan général, j'aurais souhaité le voir peut-être davantage. Honnêtement, je me serais attendu que ce soit pratiquement le meilleur défenseur du match. Mais
0: euh, mais bon. euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur marqué qui t'a un petit peu euh, laissé en plan L'autre gars qui m'a... Puis lui, c'est un gars que
2: j'aime moins que les autres, là visiblement. Euh, mais je te disais, Owen Pickering m'a déçu quand même un petit peu. Je trouve qu'on ne l'a pas vraiment beaucoup vu. Euh, très effacé, pas vraiment de, de, de présence avec la rondelle. OK, il a, il a été correct dans sa zone, mais sans plus. Il n'a pas vraiment fait d'erreur, mais on ne l'a pas vu non plus. Pour quelqu'un que les gens voient comme un espoir de premier tour, là, j'aurais aimé ça en voir davantage. Tu sais, je compare des pommes avec des pommes, là. On a parlé de Tristan Luno, Lui, il a eu un bon match. Je trouve qu'on l'a vu. Il a été dynamique. Et, euh, il n'a pas eu peur de montrer son intelligence. Puis tout. Owen Pickering, là, j'ai trouvé qu'il a montré davantage qu'il était un défenseur. Euh, oui, c'est un joueur de gros biavary. Oui, il a un gros coup de patin. On ne l'a pas vu transporter la rondelle. On ne l'a pas vu mm -hmm. obtenir des chances en attaque. Les seules choses que je l'ai pratiquement vu faire, c'est de dégager les rondelles par les baies vitrées et de remettre des rondelles. Donc ça, euh, pour être honnête avec toi, euh, c'est... J'ai trouvé ça un peu décevant.
0: Ouais, je te rejoins parce que euh, j'ai noté le match. Là, pratiquement chaque action que j'ai vue, puis en faisant une recherche rapide sur Owen Pickering, il n'y a presque rien qui a sorti. Donc, ce n'est pas un joueur qui… fallait vraiment s'attarder sur lui pour voir ce qu'il a fait de bien dans cette rencontre-là. Puis évidemment, quand il y a 40 joueurs qui retiennent ton attention, tu ne peux pas te permettre ça, à moins d'écouter le match à 40 reprises. Donc, moi aussi, Pickering euh, m'a un peu déçu. Si je peux me permettre, qui moi aussi, un nom. Euh, j'ai trouvé que le match de Connor Geeky s'est passé en deux temps. Au début, surtout en première période, euh, rencontre difficile, euh, il s'est fait brûler par Shane Wright. Puis là, Shane Wright, peut-être un certain inconfort. Là, on a vu Geeky euh, se sortir de la tête de l'eau. C'était bien mieux en deuxième et en troisième période. Mais je te dirais qu'en première période, je me posais certaines questions à l'endroit euh, du gros gaillard des, du Heist de Winnipeg parce que Semblait un peu, euh, peut-être, submergé par le moment, peut-être nerveux, c'est possible, mais il n'était pas dans son assiette. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là.
2: Ouais, puis en fait, là, ça me. Tu sais, lorsque je parle souvent du, du manque de coups de patin de Connor Geeky, je trouve que ça a ressorti dans ce match-là. Je m'explique la situation avec Chainwright. Chainwright a un excellent coup de patin. Là. Il, est, il a presque l'un des meilleurs coups de patin dans ce match-là. Là. Euh, il profite des deux, trois, la deux, trois des une ou deux secondes supplémentaires d'avance sur Geeky prend ses foulées, puis est capable de le battre de vitesse, le complètement, en bon français, brûlé. Là. Puis on, tout ça pour dire qu'on disait que dans ce match-là, les, les séquences où Geeky a mal paru, on disait que c'était justement contre des joueurs rapides à, sur des séquences avec un haut un rythme de jeu, où c'était plus rapide. Ça fait simplement euh, valider un peu les craintes que j'ai à son endroit, si on veut, lorsque ça va un peu plus vite, il est un peu plus euh, exposé. Il est un peu plus vulnérable parce que son coup de patin est, 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 est peut-être moins bon. Mais lorsqu'il y a eu des situations où le jeu était peut-être un, peu euh, un peu moins rapide, où là, tu te signales davantage au niveau euh, du gabarit, au niveau de la, pro de la protection de rondelle. Moi, j'ai un jeu qui me vient en tête. C'est en, en deuxième période. Euh, il déborde la mavrique l'amoureux qui n'avait pas nécessairement la, 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 ouais. la, le meilleur élan euh, sur son patin de reculons. Là. Un peu flat Exact, puis là, Geeky en a profité, il l'a débordé quand même facilement, puis ça a, il, a, il a créé une chance de marquer. Mais ce n'était pas une séquence où il y avait énormément de vitesse dans le jeu. Donc ces séquences-là, il a été super bon. Mais quand le, jeu, le rythme du jeu augmentait, il était moins bon. Donc moi, c'est pour ça, tu sais, j'en ai tout le temps parlé, je pense que ça peut être un excellent centre de deuxième trio, très efficace dans les détails, qui a d'excellentes mains, qui est capable de manœuvrer en zone restreinte. Mais écoute, en raison du coup de patin, tu l'as vu, je suis un Shane Wright là, complètement euh, brûlé. Ça, je trouve que c'est encore une fois inquiétant. Je pense que les gens ont pu le voir. Mm.
0: Bon, Marquis, on a déjà fait plus d'une heure, 35 minutes. Je te laisse le choix. Tu me sors un joueur que tu as aimé ou un joueur qui t'a déçu. On se limite à un seul joueur. Je t'écoute. Je <rire> ben, veux pas
2: être plate, mais je vais y aller avec une déception. Parce que les, les, les gars que j'ai aimés, j'en ai déjà parlé là, Nathan Gaucher Mathieu Savoie, ce sont des joueurs que que, que, que j'ai bien apprécié. Euh, je te dirais que l'autre joueur qui m'a laissé un peu sur mon appétit, c'est Vincent Durer, l'Autrichien. Euh, lui également, là, écoute, j'aurais été prêt. Je, je, je suis chanceux que tu n'aies pas voulu prendre ce pari-là. Je suis chanceux que tu ne pas te l'avoir proposé. Mais moi, je m'attendais pratiquement à ce qu'il devienne le joueur, euh, le joueur de son équipe à la fin du match. Je m'attendais à le voir intense, physique, obtenir des chances, aller au filet euh, créer des choses. Là. Les gens l'auraient vu par son intensité et auraient été fascinés. Puis, malheureusement, c'est pas qu'il y a eu un match hor horrible, c'est pas ça du tout. Je pense qu'il a montré quand même de beaux flashs, justement, de l'intensité et tout ça, mais il en a peut-être pas montré avec régularité. Moi, je pensais qu'on allait le voir davantage, et là, il a été davantage un peu dans la moyenne, si tu veux. Euh, je te dirais que ça, il m'a pas déçu, là,
0: j'aime encore les qualités du joueur,
2: mais euh, j'aurais aimé ça le voir davantage.
0: Tu sais. mm -hmm. Sauf erreur, il a quand même frappé un poteau euh, plus vers la ouais. fin de la rencontre. Et étant sur le même trio de geeky, je pense que la même tangente s'est prolongée à ce niveau-là. Donc, quand un s'est replacé, l'autre aussi, mais c'est vrai que ce n'était pas le joueur euh, le plus dominant sur la glace. Moi, Smarty, un joueur que j'ai bien aimé puis que j'aimerais ça qu'on qu qu discute quelques, quelques minutes, euh, Kevin Korchinski, j'adore son patin, j'adorais mm -hmm. sa façon de se déplacer sur la glace ouvrir les lignes de passe, ouvrir les lignes de tir, mm. euh, j'ai trouvé que c'est un défenseur, sans tenter de trop en faire, il a fait ce qu'il qu avait à faire, mm. puis ça, ça, ça t'en prend des joueurs comme ça, plus des joueurs euh, généraux qui, euh, qui, qui, qui dirigent l'action, puis Kevin Koczynski, moi mm. m'a gagné des points dans mon livre à hein, moi.
2: C'est drôle parce que moi, dans mes standards, j'ai pas trouvé que y a eu un bon match, j'ai trouvé, et il a montré de belles qualités, comme tu as dit, il est fluide, il y a une belle mobilité, il est il a, a d'excellentes mains, il est fluide, il est agile justement, il fait bouger les lignes de passe parce qu'il est très intelligent, ça, il a tout montré ça. Euh, je trouve qu'il a quand même commis quelques revirements à l'occasion, beaucoup beaucoup de revirements, puis euh, je te dirais que dans ses standards à lui, il y a, il y a des matchs où il est capable d'être meilleur. Je pense que s'il y avait dans un, un bon match dans ses standards-là, on l'aurait vu partout il aurait montré ce que tu as vu, mais il n'aurait également, également pas commis ces revirements-là. Il aurait créé beaucoup d'attaques et il aurait justement alimenté des joueurs avec des, euh, en les repérant là, de façon vraiment difficile parce que supposons qu'il y a deux ou trois bâtons, mais tu soulèves la rondelle. Là. Euh, il aurait pu créer ces occasions-là je trouve qu'on ne l'a peut-être pas autant vu. Il a été bon, mais dans ses, ses standards à lui, il m'a laissé un peu sur mon appétit, si on veut. Mm.
0: Ça fait le tour, Marky, pour euh, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. On espère que vous avez apprécié le podcast à la maison ou peu importe où ce que vous vous trouvez présentement euh, pour écouter notre euh, balado. Euh, je vais prendre le temps de remercier Xavier Simono et Alexandre Régimbal qui étaient de passage avec nous un peu plus tôt euh, à l'émission. Et Marky, on se redonne euh, rendez-vous la semaine prochaine? On se, donne,
2: on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup de contenu à, à regarder. Euh, le Frozen Four commencera dans... Pas, pas tout de suite, là, mais va commencer dans les endroits de jours, hein.
0: voilà.
2: Exactement. Euh, puis ben, encore, il y a une fois, il y a plein, plein, plein d'espoirs qui vont se retrouver, qui vont faire leur début dans la LNH dans les prochains jours, justement parce que plusieurs espoirs de la NCA euh, vont signer des contrats. Je pense à Nick Abruzzese avec les, 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 mm -hmm. les de Toronto, par exemple. Euh, donc ça va être intéressant à suivre, puis
0: on continue de, on continue de garder des espoirs. <rire> Et peut-être qu'on aura la chance de voir un match de Jordan Harris dans l'uniforme des Canadiens de Montréal d'ici là. Et sinon, on se donne rendez-vous <rire> la semaine prochaine pour une autre édition du podcast. La Chao.